0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Неделя пролетела незаметно, и вот вы снова с нами, а мы снова с вами. И это «Штормовой элит». У нас сегодня 28 восьмой, по-моему, подкаст. Ничего себе, да, 28 подкастов. Только один понедельник был пропущен за все время. С ума сойти. Ну и, как всегда, НС и MailStorm в этой вот коробке. Здорово. Скоро год будем отмечать, получается. В телевизоре. Почему год? В телевизоре?
1: Ну, ну, смотри, если уже 20 какой там, 8, ну уже скоро год, Не знаю, mm-hmm. Нет, мне кажется, еще нет. Слушай, в году
0: сколько? 54 недели, правильно? Или сколько там? Ну, сколько? А, тогда нам где-то половина еще, ну вот полгода, к полгоду ближе, мы где-то с сентября, с октября. А, 52, 52. недели, правильно? 52 недели. Я Ну, сейчас в неделях ни разу не измерял. ну, Умножить надо 12 на 4. Ну да, да, да. да.
1: Подожди, как это так? 52 получается? 12 на 4, 48, 48 48 получается. Ну, не важно. Ну, там, понял, там еще плюс несколько дней всегда добавляется. Мне
0: постоянно взрывает в последнее время мозг вот такие, знаешь, вопросами. Нет, погоди, 52 недели. 52, все правильно. Потому что
1: там еще всегда несколько дней добавляется.
0: Да, 30, 31. Ну, короче, да, вот, может быть, и отметим, а может быть, и не отметим. Так сказать, посмотрим, как пойдет. Вы располагаетесь... И, собственно, мы сегодня будем потихоньку начинать. Ну, я не могу сказать, что эта неделя вышла какой-то супер, нереально яркой, какие-то мега новости. Что-то было, что-то мы, конечно, обсудим, но в основном была такая вот текучая игровая неделя. Начался ПАПК, продолжается Дота, там продолжается какой-то КС. и все это потихонечку-потихонечку идет. Давайте начнем с трансфера. Здесь у нас в основном Как всегда КС И в очередной раз спасибо Никите Корецкому Который помогает нам Разобраться в том, что произошло В КСе В КСе есть несколько трансферов Так, например Форс убрали из своего состава Фейс Крека Не собирались этого делать в начале собирались собраться, собирались собраться Собирались собраться Но собраться не получилось И проиграли Ашер После чего, в общем-то, решили, что нужно какие-то изменения сделать. И вот пока что убрали одного игрока из состава. Смуя присоединился к Star Riders. Британец Смуя, бывший игрок Хауса в 2020 году был вынужден покинуть команду, так как из-за коронавируса его визовое интервью было отменено. Он не смог вовремя прилететь в Америку, чтобы соревноваться с командой против американских команд. В Star Riders заменит Ларсона. Uh, ну, в общем, здесь uh, у кайсеров почему-то, я вот не знаю, в доте у нас uh, много таких было моментов, что вот именно из-за пандемии игроки куда-то не смогли там приехать, и из-за этого, у нас скорее даже если игроки не смогли приехать, то как бы ничего в этом плане не поменялось, ну вот условно, если бы Рамзес приехал в Америку, много бы поменялось? Они ЕГЭ все равно нигде не играли. Ну,
1: не, неизвестно, но да, это тоже первое, чем мне в голову пришло. Ну, слушай, в начале, когда были прям проблемы, проблемы я помню, что испытывали трудности вот Джин, например, там с тем, что до них не мог доехать там Мидван, еще кто там. я они там играли с заменами, что то правильно да. было. Ну, довольно быстро с этим справились. Более того, я скажу, что посреди всей пандемии, этой и в момент, когда вперед им было тяжело, сейчас попроще каким-то образом бразильцы долетели до Украины Поиграли, да, да, да. поиграли отборочные, но улететь обратно не смогли и остались
0: с Дэнди играть. Ну, не вот. особо захотели. Ну, кстати говоря, потихоньку разлетаются. Да, ребят, я что-то совсем забыл вам сказать, что у нас, как всегда, как бы на всех подкастах-приемниках вы подкаст сможете найти после эфира. Завтра, 18.30 на Ютубе. Смотрите, это важно. Ну и, конечно же, супер важно, чтобы вы приходили в понедельник на лайв-эфир, потому что иначе рано или поздно это все закончится, если вы не будете приходить. Так что, если вам интересно, заходите обязательно и задавайте свои вопросы вот в Дискорд, который я скинул в чат. Многие спрашивают, почему я не даю ссылку в Дискорде там на как раз-таки подкасты-приемниках и Ютубе в записи, но ее то ли все время кто-то меняет, то ли она сама меняется и короче говоря, в этом нет особо никакого смысла поэтому вы заходите А, собственно, я буду кидать иногда в чатик ее. И задавайте вопросы в специальном таком, есть там под чат, вопросы для ведущих. Там вот сейчас два каких-то таких полувопроса. Один из них мы и так собирались обсуждать, один нет, но, возможно, его обсудим. Так, дальше идем. Твист посажен на скамью запасных... В НИП. А в ближайшее время на турнирах вместо него выступит ЗТР, 17-летний игрок молодежного состава НИП. Ну вот здесь вот мы в прошлый раз, всем понравилось выступление Хуча, который очень, Хуча, Хуча, наверное, который очень активно высказывался по КС, расставлял там нам все точки над «и» в трансферах. Ну, собственно, намечается такая тенденция к омоложению некоторых составов, которые зашли в тупик. И вот здесь вот очередной такой, вот взяли 17-летнего игрока, что из этого получится? То есть зачастую вот так, из таких игроков и как бы получаются какие-то суперзвезды. Не из всех, конечно, да, и многое зависит от самого игрока и от команды. Ну, в общем, очередное такое омоложение. Также продолжается у нас офутболивание КСа, и не только в Южной Америке, но и в Европе. Футбольные клубы подписывают составы, так футбольный клуб, клуб Брюге подписал состав по CSGO. Я все еще не совсем понимаю... Ну, вот в Южной Америке я могу понять. Там типа бум КСА. В Европе я не совсем могу понять. Типа вот в чем... Да, это просто
1: проблем. Как сказать, проблема Это не проблема, это... Киберспорт, знаешь, он, мне кажется, момент, когда он так был прям супер на хайпе, он как-то прошел этот момент, был некоторое время назад, пару лет назад, как-то он повсюду, как-то киберспорт стал таким хайпом, каким-то событием, повсюду про него что-то говорили. Сейчас, мне кажется, этот хайп немножко подспал, но, тем не менее... Остается все равно, это ветвь, так скажем, такой, ну, модный, молодежный, интересный. И каждый раз, когда приходит какой-нибудь там, блин, э, 60-летний, я не знаю, там, руководитель Брюги или кого, э, говорит: что нам такое замутить, молодежного такого? Ну, типа чтобы вот, чтобы детей заинтересовать и так далее. Кто-нибудь говорит, да чел, но киберспорт, вот модно. Поэтому в любой момент кто угодно может, понял, заинтересоваться, подписать. Я не думаю, что под этим есть какая-то глубокая серьезная политика или какое-то глубокое дальновидное планирование это знаешь сегодня подписали через полгода отписали и никто и не заметил я напомню ну про неоднократно подобные истории что что-то где-то кто-то там подписал но потом даже никто про это ни разу не слышал ну либо это очень быстро куда-то пропадало ну блин у нас вообще такое сплошь и рядом происходило О, Анжи только вспомнить ну, типа, О, сколько да. было ну, сколько было громких всяких анонсов там и так далее. Команда, тренер там, то есть все. И буквально
0: через полгода это все просто исчезло. Ну, как да, бы... Они еще так ревностно обычно, когда о них что-то такое там говоришь. Они прям так, ух, как ты посмел там что-то. Мы сейчас тут ворвемся и осядем навсегда. Пустим корни и все. Ну, типа да. И в итоге, где корни, те с корнями выдрали всю эту команду. И никого
1: больше не видно. А, так что, опять же... Ну, такая же история может произойти через, там, знаешь, через пару месяцев уже и не будет этой команды. А никто даже и не заметит. Потому что все-таки, чтобы, ну, чтобы это был какой-то смысл в этом, это ты должен над этим как-то работать. Нет, ты, конечно, можешь взять любую команду и просто, да, сказать, ну, вот вы теперь, там брюге. Вот и все. И больше ни- ничего по этому поводу не делать вообще. Ну, тогда это может бесконечно продолжаться. Ты просто даешь деньги, да, и все. А если ты как-то хочешь тем более серьезно заниматься, ну, значит, нужны какие-то специальные менеджеры, опытные люди и так далее, и так далее. А мы помним, например, как судя по всему, хотя до конца история непонятная, но судя по всему, не самые опытные люди занялись командой Elephant в Китае вот этой вот, помнишь? Да-да-да. Когда они там начали что-то крутить, вертеть и буквально каждый подкаст, что у нас не начинался, мы обсуждали какие-то очередные фейлы. Да, согласен.
0: Это прям был какой-то вот источник. Не хватает таких вот ребяток. Все как-то слишком спокойно стало. Вот читаешь эти новости. Вот КС, Вот Нордовинт подписали новый состав. Тенский, Мерц, ХС, Супра... Мир бит. Вот, вот и все новости, да. Ну вот как бы подписали и подписали. То есть состав явно не какой-то супер-мега-тир-один. Наверное, большинству СНГ интересно из-за того, что э, Антон Чернобой, он же Супра в этом составе будет играть. Но в целом, как бы не сказать, что это какой-то супер-мега-анонс. Конечно, Хуч еще так немножко подлил масло в огонь тем, что э, рассказал, что вот, ну, немножко такая размытая грань между тир-один и тир-два в КСе, да. Но, как по мне, все равно все-таки есть такие вот э, мощные команды слэш-бренды. Есть мощные бренды, но они не очень хорошо играют. А есть вот мощные команды-бренды, которые показывают уже очень долгое время стабильный результат. И они тир-один, а вот э, все остальные команды, ну, скажем так, им завидуют. Ну и, наверное, самая главная такая трансферная новость, как хотите ее называйте. Норс распустили состав и ушли из дисциплины. То есть для тех, кто не следит за КС, вот я не могу сказать, что супер сильно слежу за КС, но даже я помню момент, когда вот Норс и «Астралис» — это две датские команды. И вот Норс в какой-то момент даже подобрались к Астрали, начали их обыгрывать, и уже пошло такое вот какое-то такое ощущение, что вот-вот-вот э, они вот сейчас займут топ-1 и сместят их, и станут сами очень круто играть. Но в итоге Норс, э, если сейчас любого кого то аналитиков спросите, он вам подтвердит, что Норс — это команда, я бы даже сказал, организация, которая умудрилась э, прошляпить все полимеры, что называется. Они упустили кучу талантливых игроков, приняли кучу неверных решений, решений, скажем так, может быть, одно само по себе и ничего и не решало, но в совокупности все получилось очень плохо, и вот теперь они закрываются. Конечно, они не связывают это с какими-то результатами, а связывают это с тем, что пандемия коронавируса ударила по инвесторам, а инвесторами этого клуба были ФК «Копенгаген» и Фильм. И вот эти вот два... Ну, кстати, тоже футбольный клуб очередной, да? В, скажем так, в истоке, да, mm-hmm. этой организации. В итоге эти компании заявили, что вот в пандемию им нужно сосредоточиться на собственных проектах, а деньги вливать им не очень хочется. Напомню, что Норс в 2017 году появились, подписав состав с который выиграл Эпицентр. То есть они так, зашли в стиле... Вот у нас в доте муза такие. Зашли в стиле Сайберлеси. Это скорее в стиле музов. Подписать каких-то ребят, которые что-то выиграли быстренько, да. И на этом начать. Но они какое-то время продержались. И в итоге состав. Все игроки стали свободными агентами. Сейчас ищут команды. Непонятно, что с ними будет. Надеюсь, что все хорошо. Состав Гейт, Каджунби, Лекра... Кристо, Гракс, Айзи, МСЛ и Джампи. Вот, ну, Джампи-тренер, два последних игрока в инактиве. Ну, собственно, вот, вот оно самая, наверное, одна из самых главных новостей, новостей по у трансферных. Ну и, наверное, перекатимся так на... это,
1: на самом деле, не, ну, не, не то, что ПКС. Это же просто Норс закрыли полностью. прекратилось вообще. К... КС? Не, нет, вообще нет Норс Большот.
0: Бум так. А, слушай, у них Кроме то <свят> что-нибудь <свят> <было свят> <еще? свят> Ну, Apex, на самом деле. Апекс.
1: Да. А, по крайней мере, когда-то, не знаю. Но, но тут и мысль не только в том, что они КС закрыли, а в том, что Норс, как организм. Ну, просто такого бренда киберспортивного больше не существует. И все. Он закрылся. Потому что, ну, соответственно, ну, грубо говоря, бабки просто кончились у них, и все. Это между прочим, кстати говоря. Ну и новых не дают, но это судьба. Ну вот, я не знаю, Саберлега существует там еще или не знаю? Да, да, и мы сегодня даже немножко Опа, о них поговорим. понял. Но, ну, значит, значит, не получилось провести аналогию. Но это судьба, которая может постигнуть, скажем так, некоторые команды. Вот, например, мы всем им пожелаем удачи, но теоретически, вот экстремум, например, как мы выяснили, существует за счет некого мецената, да? Uh-huh. Вот он завтра перестан, перестанет давать деньги. Фактически и экстрема может перестать существовать. То же самое там с B8 какими-то. Ну, помнишь, нам говорил Bad Player, что у них тоже меценат. Вот э, Довольно много, на самом деле, в киберспорте клубов, э, которые существуют за счет э, меценатства, либо какого-то одного инвестора, одного спонсора. Э, соответственно, они находятся все время ну на грани... Э, Э, ну, короче, ходят по ножа Потому что если вдруг этот э, Некий спонсор, инвестор, меценат Уйдет, то они могут прекратить Существование, вот Норс просто не смогли Найти денег э, Ну и, кстати говоря, Ричард Льюис Журналист такой э, Заявил, что Норс войдет в историю Как крупнейшая растрата денег в киберспорте Эх, маленький он Этот Ричард Льюис Я его в личной встрече обязательно расскажу
0: Про пяток, как минимум Растрат посерьезней Ну, знаешь, я могу так сказать, что Норс очень много упустили, действительно, но каких-то историй, где они тратили куда-то не туда деньги... но очевидно, что они потратили деньги не лучшим образом. Ну, короче говоря, да. Я думаю, что скорее они эм, должны войти в историю как... Клуб, растративший все возможности, да, все шансы, которые у них были. Да,
1: я помню, я про правда читал какую-то статью не так давно mm-hmm. а, насчет того, что они постоянно каких-то молодых и перспективных игроков не замечали. <laughs> и они уходили от них, и там начинали супер круто играть, они реально про- прогадили все. Ну, бывает, бывает неудачно сложилось. Да, и на самом деле бог с ним, потому что, ну, вот что действительно бьет по всей киберспортивной дисциплине, ну, по всему киберспорту, как. По явлению, например, закрытие ESL или PGL, или Blast какого-то, либо, ну, там, не знаю, закрытие Virtus.pro, да, там, уход с рынка каких-то LGD, или что-нибудь такое. Ну, весь рынок будет бурлить, говорить, об этом будут писать, не только киберспортивные э, СМИ, скорее всего, и это, в принципе, ну, всю сферу может поставить под удар, потому что люди будут задавать вопросы. А что это так вообще? Почему один из самых главных функционеров в той или иной области, ну, типа, лишился там денег и так далее? что это вдруг? Что, киберспорт не так хорош, как все говорили? Ну, Норс это не того а, поля ягоды или не того а, полета птицы, да. У них только этот состав ПКСУ, у них ничего нет, кроме этого става по а них. Ну, типа, короче, на самом деле, не такая-то и громкая новость.
0: Закрылись ну, и закрылись. Не такая-то и громкая, но самая громкая. Громче, то есть нет. Такая неделя просто. Тихая. Тихая да, тихая неделя. Uh, у нас также перешел в, в Валарант Дима это игрок, uh, бывшие спады, и перешел аутиматик. Ну, здесь, наверное, был какой-то вот uh, какой-то движ, потому что это начали обсуждать. Там Вилат вкинул, что uh, Да, кто кто такой Аутиматик? Ответ я вам дам, сказал он.
1: Да, короче, Вилат в последнее время, если обратить на то, как он себя ведет в медиапространстве, не знаю, у него то ли, как, как сказать, ну, дни какие-то начались скучно, специальные. Может, э, ну, ну, либо ему, да, либо он просто решил как-то подзатроллить, и ему скучно. Одно из двух, ну, склоняюсь ко второму. Вилат любит он иногда что-то просто э, как насчет что-нибудь такое выдавать. Тут он это писал, по большому счету, в том смысле, с тем намеком, что, мол, да пофиг вообще. Вообще этот аутематик никому не нужен, и типа, мол, резерв, что он ушел в Valorant, это не, ну ничего не меняет в том плане, что типа, мол, КС там круче и так далее. Типа Simple не ушел в Valorant. Ну типа
0: Simple не ушел, вот. а ушел посыл, в Valorant. примерно такой.
1: Именно так, да. Но, конечно, ему там многие вела, то, в принципе, весьма справедливо сказали, что это все-таки один из первых, Типа, сильных очень игроков в Америке, победителей мейджора, если я не ошибаюсь, и лиговской, и лигу вроде они выиграли когда-то там да. в полдах
0: или где. Да, 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 все верно, все верно.
1: Вот, и, ну, как бы игрок и молодой, и перспективный, и вообще, и то, что вот прямо сейчас, типа, сегодня у него, у него очень хорошие результаты, это, ну, не, не значит, что он а, плох. А, но это, ну, короче, это мы, этот микро... Просто Вилат в последнее время у него каждый твит, там какой-то срач. Поэтому я говорю, что именно на слова Вилата я бы сильно не обращал внимания, Вот говорю сейчас немножко на своей волне. Шоуменит. Да-да-да. А вот... Ну, а так-то это просто еще одно... Еще один камешек в корзину в Лоранта, по крайней мере, в Северной Америке. То, что там все закрываются... КС, короче, все. КС в Северной Америке уже потихоньку залазит в гроб. И скоро будет крышкой закрывать себя.
0: Ну да, продолжается вот такая вот тенденция, что действительно игроки... Ну, она уже давно продолжается. И тренеры тоже, собственно говоря, переходят. эм, Так, например, к составу Genji Sports присоединился тренер, который раньше работал с командами по CSGO. Им э, стал Мэтью МСЕ Элмар. Ну, в общем, это еще один, как бы, до кучи, да? Так, давайте вернемся, посмотрим, что у нас еще есть. Ну, секунду, меня тут терроризирует Discord. Прошу прощения. А, так, на чем мы остановились? Ага, на том, что все уходят в Valorant. Ну, собственно говоря, все с КСом, теперь точно по трансферам все. А, переметнемся на Доту. Uh, так, ну тут вот сейчас Ярослава будем, uh, короче, байтить. Будем байтить Ярославу. <свят> Бразильский наставник бейт-эспортс Филиппе Астини. Астини, <свят>, кстати говоря. Его... То есть ник и фамилия совпадают. Сос... Покинул состав украинского клуба «Дота-2». Ранее ушел второй тренер Даниил Митрим-Гилев. Uh, я для парней отец, мать финансовый советник. Юрис, чувак, который готовит еду... Не знаю, нам нравится, мы вместе так долго, верно, я стараюсь, скажем так, работать над тем, чтобы сделать их лучше, хорошие люди станут лучшими игроками, так что я делаю много вещей вне игры, или, по крайней мере, пытаюсь помочь им в распорядке дня, в упражнениях, медитации, все сразу. Короче говоря, это он сказал 19 января, а 2 февраля он сказал, «Моей мечтой было однажды выиграть тя. я пожертвовал большую часть времени и жизни, попытался что-то изменить в игроках, которые не были мотивированы, не сосредоточены на игре, не были готовы идти на жертвы, чтобы стать чемпионами. Я так сильно хотел этого и обманывал себя, что это я могу что я могу изменить это Так, подожди, я так сильно хотел этого и обманывал себя что я могу... Ладно, неважно. Вчера я почувствовал большой я стресс. Да, я сломался, я просто не понял смысл предложения. Вчера я почувствовал большой стресс из-за этого, и у меня не было сил отдать себя на 200%, тогда как капитан снова отдает лишь 50%. Вчера я достиг предела и решил остановиться. Вот такой вот, такой вот так а, пафосно, героически звучал 19 января, и так, как сказать, грустно, да, трагично меланхолично. Да, а вот февраля.
1: на самом деле, я не знаю, я не психолог, конечно, но по вот таким вот заявлениям создается впечатление, что человек просто ну, немножко в какой-то параллельной реальности находится, или присмотрел, вот э, всегда стоит помнить, мне кажется, это очень важно, мне кажется, в жизни, помнить, что жизнь на самом деле это не э, фильм, вот не фильм. То есть это в фильме так работает. Ты начинаешь смотреть фильм про то, как... Или аниме. Там. Ну, скорее всего, аниме, да. Скорее всего, даже аниме. Но ты начинаешь смотреть аниме про какого-то чела, которого ничего нет, который там толком ничего не умеет. И в конце он становится чемпионом там по баскетболу, волейболу, футболу. Любой фигне. Типа лучшим магом. лучше, Но это мы не вынимаем, аниме. Мы в жизни. И когда у тебя РДО, там, Дастер, ну, где ты какой интернет-что хотел выиграть? Ну-ка, как бы, при всем уважении. Ну, типа, ты что? Что за заявление? Работай и отдавай себе отчет. Если ты будешь себе отдавать отчет, типа, в том, с чем ты имеешь дело, то ты так сильно не разочаруешься. Конечно, если ты хотел с Секси Фетом и э, и Дастером выиграть Интернешнл, естественно, рано или поздно придет очень серьезное разочарование и осознание того, что ты даже не то, что не близко, ты вообще не тут. Я, Но в этом всем заявлении меня больше всего, конечно порадовало другое, потому что я этого просто не знал, что Митрим, оказывается, был тренером.
0: Блин, почему? Ладно. Вторым. Да какая разница, Митрим? Разница в том, что тренера было два. А, ну, такое, а кто
1: такой Астини? Типа... я вообще не имею понятия, потому что а, все-таки в моем понимании, пока мы еще не пришли а, к... А, ну, знаешь, к киберспорту, ну, как бы к киберспорту, как к спорту, а, там все-таки в спорте иногда тренер, он вообще, а, ну, был не очень-то и, зас... как бы, сильным игроком. Он не очень у него получилось быть хорошим игроком, но вот тренером отличным, но сейчас все-таки, мне кажется, э, на данном этапе, на данном этапе э, все-таки тренер это должен быть игрок, который добился каких-то успехов в прошлом, потому что иначе не очень понятно все-таки, чему этот человек тренирует, ну типа сам без опыта чего-либо
0: подобного. Ну да, ну либо действительно у него какой-то результат должен быть, либо тренерский, имеется в виду, видно, что его команда куда-то там выходит, либо как-то прошлое, но чтобы мы хотя бы понимали. Uh, не говоря уже про авторитет. Короче, это мне напомнило историю. Ну вот как uh, бывают такие ситуации, когда люди что-то произносят, да, но они даже вот не отдают себе отчет, что это неправильно. Ну, например, мой никнейм ⁇ Мыл Шторм ⁇ да, а в Доде предмет ⁇ Мыл Шторм ⁇ и половина людей даже не знает, что в Доте Мейлштром, и они называют. Я, я
1: не этого.
0: Потому что, потому что они никогда не вдавались, как бы. И Майлштром по-русски это звучит кривовато. Ну, как бы хочется поменять местами. Буквы. А, собственно, то же самое валрус панч Валруспанч это ультимат таска, который многие называют варлус. Даже совсем не совсем понятно, в чем разница на слух, но. Послушайте несколько раз, поймете. Ну и, собственно, самая такая история, мне почему-то вспоминается, мне так смешно с ней каждый раз. Это с тренером OG, который был на The International, Пассарел. Помнишь такое? Короче, вот... Понятно, это
1: тег Пассарел.
0: Пассарел, Пассарел, да. В общем, вот он Пассарел заходил все время. А Каспер в какой-то момент начал ко всем подходить и говорить, а вы вот называете его Пассарел, и вы даже не думали никогда о том, что на самом деле он Парасел. Ну, типа, что на самом деле все его начали называть Пассарел, хотя на самом деле у него никнейм Парасел пишется. Короче, ходил, ходил, пока в какой-то момент мне не стало интересно, я не открыл Ликвипедию, не увидел, что он все-таки Пассарел. Показал, показал он такой... Да? Ну ладно.
1: Нет, ну вообще, конечно, он посорел. Поэтому у него ник, э, ну, ПП, 2П, ПП, а Я, ну, типа, до mm-hmm. 100 тысяч миллионов лет с ним знаком, потому что, э, если что, э, скорее всего, он был в том самом составе тегов. Э, это румынская команда такая была, ну, довольно сильная, но во времена первой доты давным-давно-давно. Э, короче, в том самом, скорее всего, он был в составе тегов, как, который подарил ДТС э, вторую жизнь в 2010 году. Эту историю я рассказывал, но сейчас рассказывать не буду. Вот, я я его знал хорошо, да, это Пасарелл, мой друг.
0: Ну вот, собственно... Наверное, он меня тоже
1: помнит еще. (свят) Это вот...
0: Это вот, я даже не помню, от... Чего мы пришли к этому? Ну да ладно. В общем, это была такая новость про бейт. И последняя трансферная... Ну, наверное, опять же, главная трансферная новость по доте. Потому что внезапно Субет. So bad... Сначала появился слух, который просуществовал 2-3 дня где-то. И спустя 2-3 дня этот слух э, стал явью. SoBet э, покинет состав Team Spirit. Слух. И Субет so покинул состав Team Spirit. А, Корбен... Эм... Менеджер команды написал следующее. Ошибки были и в драфте, и в игре. Дело не в лустрике или венстрике. Мы проиграли две игры аутсайдером и поставили себя очень сложное турнирное положение. У нас был неразрешимый вопрос в команде. В итоге сейчас мы сделали замену. Почему так сделали? Вопрос очень обширный и не подходит под формат предматчевой пресс-конференции. Ну, да. Взяли себе, кстати... Вот у нас сегодня день никнеймов, имен и фамилий. Мирослава Колпакова с никнеймом Мирослав.
1: Ну, кстати, я с рекомендую сменить никнейм так же, как сделал Эпилептик и Ильяс. Ввиду того, что как корабль назовешь, так он и поплывет. И сабед очень плохой никнейм. Если честно, последнее время я смотрел, вот когда игры Спирит, а я сейчас посматриваю дотку порой вот этот турнирную на субеду, и думаешь, ну реально субед какой-то, никнейм отражает действительность, и не сильно я удивлен в итоге, что его перевели в запас, он правда не доигрывал, вот, поэтому пора менять никнейм и подходить, так сказать, ко всему с чистого листа. Сокул, а, so cool, я предлагаю, Сокул, so cool. или просто Сокол.
0: Сокол. Сокол. Четко, да. Просто Сокол. Орлы. Все, трансферы на этом закончены сегодня Трансферов больше не будет Ну, как видите, ничего особо громкого, да Ну, то есть, немножко вот это вот в середине DPC такой вот трансфер Странный для для Дота. Переходим к общим новостям Ну, давайте начнем с такие, С радостных Хотя, не знаю, кому-то, может быть, этот праздник каждый год причиняет боль потому что напоминает о чем-то нехорошем, ну так или иначе. Вообще наоборот, о том, что должно быть хорошо, а ничего нет. Короче, Джиту представила фирменное нижнее белье к Дню Влюбленных. А, ну, Джиту, в общем, в своем стиле. Ну да. Мне кажется, только они могли что-то подобное придумать. Но,
1: я думаю, не особо пользуются популярностью, но просто как... Это как кейс. Как говорит Мария Гунина, кейс просто кейс. Я думаю, что они выпустили супер маленьким
0: тиражом, потому что все равно хрен продаж. Ну, да. я думаю, что... Хотя, сто... кто знает. Такое ощущение, что, возможно, они вообще ничего не... Ну, могли бы, во всяком случае, ничего не выпускать, а просто типа зарофлить. Сделать эту картинку просто вот такую, что типа, вот, посмотрите. Мы выпустили... Ну да, это вот на тему всяких коллабораций с одеждой. Ну, конечно, единицы, я думаю, какие-то есть фанаты g Вот существуют фанаты Джиту, которые следят за его выступлениями, и у этих фанатов, допустим, есть девушки. Но мне кажется, такая картина наиболее, как бы она, скажем так, реалистична, может быть, что именно вот парень фанаты, у него есть девушка, которая знает, что он фанатеет, но она, в общем-то, так что-то понимает в киберспорте, что-то нет, и вдруг ей попадается вот эта вот фигня на глаза, и она такая: "Подарюка своему парню трусы Джиту". Ну, на самом деле. Получить вот на 23-й... парню себя в трусах g Да, я сразу мыслю мелковато, да. <laughs> Конечно. А, э, ну, как бы... Э, не мой праздник, по ходу дела. А, короче говоря, <laughs> п- получить э, трусы или носки, да, там, ну, это все, это... Это все, как бы, с точки с бытовой э, приятно, да. А тут вот еще и с символикой g а тем более, действительно, можно вариантом Ярослава воспользоваться, более а, интересным. Ну, и дальше опять пойдем по партнерам. BMW стала титульным партнером киберспортивного клуба FANPUS FPX Esports. Ну, короче, они же Плюс Phoenix были. Вот, очередное партнерство, и на этот раз BMW. Ну, BMW это очень крупное. Крупный, известный бренд, скажем так, и FPX. Ну, FPX это тоже крупная организация, да, у них есть э, Valorant, у них есть, э, ну, наиболее такая, наверное, интересная... Дотан, как мне кажется. О, не Датан, господи, Лолец.
1: Ну, Лолка Лол, KS и Valorant у них, да.
0: Ну вот... Э...
1: Что сказать про их кс, я не особо знаю, хотя сейчас зашел, посмотрел, не такой-то плохой состав у них, но они, ну, я так понимаю, это так типа Тер-2 сценка все-таки пока... Что? Mm-hmm. вот, а, да. Ну а по лиге то не очень сильный состав, по идее. Хорошо играют.
0: Ну вот, не стоит удивляться, скажем так, учитывая, что у нас уже третий или четвертый подкаст подряд, наверное, третий мы говорим. И как раз вот именно Лига Легенд и автомобили они все ближе сотрудничают. Хотя и в Доте у нас есть там Ашера Mazda, Про и Havjl, как минимум. Интересно, кто будет у Нави и когда. Так, вот э, такой момент э, интересный мне. Я так почитал. э, Уже даже два мнения э, различных э, экспертов э, в этой теме были выложены. Короче говоря, до игрока доходит лишь 250-300 долларов из каждой тысячи бизнес-омбудсмен о налогах в российском киберспорте. Короче говоря, о чем э, здесь идет речь? Был какой-то форум, где все это обсуждалось и высказала Татьяна Минеева, собственно, такую вот инициативу, что, мол, у нас налоги таким образом сделаны, что если ты, мол, получаешь призовые, то ты, тебе сначала вычитают вот налог где-то там в США, потом ты еще должен, ну, соответственно, ты, допустим, получил тысячу, да, тебе вычли 30% в США, потом еще тебе вычли 13% подоходный налог в России, потом еще что-то там с тебя снимают клубы, и в итоге вот остается 250-300 долларов из каждой тысячи, ну, то есть где-то 25-30 процентов. И что это, в принципе, можно обойти, но на практике все это сделано очень сложно, и вот, мол, давайте введем что-нибудь, что поможет игрокам с их вот именно призовых платить меньше налогов. На что сначала... ну Вот я хотел, Ярослав, у тебя спросить вообще, вот какие-то, я даже не знаю, ты когда был игроком, это, конечно, было давно и наверняка делалось по другим схемам каким-то, но тем не не менее, вот какие-то вот такие вот, мне кажется, это же все наверняка решает, ну, организация в большинстве случаев, не считая там каких-то интов. Что именно тебя интересует? Именно кто, что там, куда, где вычитается. Мне кажется, что все это приходит организации с большинства турниров, а игрокам уже достается какой-то там процент в ЗП, который, что называется.
1: (coughs) Ну, да. ну, Короче, в принципе, она-то правильно говорит, что действительно двойное многообложение имеет место быть практически везде. я так скажу, кое-где кое-кто, кое-как. Это все обходит и ничего нигде не платится. Но это понятно, это не только здесь. Но если все по уму делать и по-честному, то действительно вот, например, с того же International 30% налогов платят сами Valve у себя. Дальше эти деньги приходят. Ну, Valve платит напрямую игрокам. Ну, тут не суть важно, Типа, игроки договариваются с командой и они как бы сами отдают деньги. Ну, то есть, неважно, кому они пришли, да. Из-за разряда то, что Сента, например, Э, там, при, пришли деньги ну, там, ну, игроку, а не насчет организации, это же не значит, что он скажет, а все, я вам не дам ничего. Да, типа. Ну да, да, он, да. Он да. просто так. сам уже переводит. просто какой-то. Ну, там, такой, по, на например, добровольной
0: основе, грубо ну, говоря.
1: Ну, ну, как бы, ну, ну да, но это не на добровольной основе, это у них в контрактах прописано, и в принципе это может докопаться по итогу. Uh-huh. <laughs> но ну, типа, ну, ну, никто не будет этим заниматься, естественно, все, все просто ну, как бы, делают по уму, что называется. Uh, ну, короче, 30% платят Valve, uh, соответственно, приходит тебе там, ну, предположим, ты выиграл миллион долларов, да, приходит 700 тысяч, ты должен заплатить подоходный налог с этого, все верно, 13%, процентов, uh, ну, это если у тебя нет какого-то ИП, вот это вот там, понял, там уже может быть и поменьше, логично, uh, и, ну, и потом от оставшихся денег, uh, типа там 10%, процентов. Ну, обычно в районе 10% у клубов. Ты а еще клуба отдаешь. А, ну, у меня по, по этому поводу вопрос, конечно, как она насчитал, здесь 300 Это очень заниженная, конечно, ну цифра. Потому что как бы ты не считал, как бы ты ни считал, там никогда не получится так мало. Всегда будет больше, конечно, гораздо. Ну, наверное, здесь нет смысла э, именно докапываться да, до конкретно ее чисел. Ну, сказала mm-hmm. и сказала, как бы идея понятна. Единственное, у меня вопрос довольно серьезный. Как это вообще, ну, не довольно серьезно, он не серьезный, а довольно просто мне интересующий вопрос возникает в голове. А как это, почему именно этот вопрос решили обсудить? Ну, то есть куча разных вещей, да, но решили обсудить именно этот вопрос. Как будто бы у нас очереди из киберспортсменов вот эти вот выстраиваются, платить вот эти вот налоги, они ходят везде, жалуются, типа, блин, мы столько отдаем денег. Ну, то есть это, это настолько маленький процент людей вообще интересует вот у нас в стране. Вот это, это, это единицы людей которые вообще с этим как-то контактируют, с этими ну, двойными там и прочим. А, да, ну, то есть у нас гораздо больше всяких других вещей, которые можно уделить время, чтобы сделать киберспорт более там релевантным да, в стране и так далее. Очень странно, почему именно это вообще кто-то обсуждает сейчас для меня. Вот.
0: Ну, собственно... Эм... Генеральный директор клуба «Форс», он же наш любимый «Мегион», сказал по этому поводу, что это очень крутая полезная инициатива для клубов, которые являются резидентами РФ. Ну, То есть у нас же многие клубы как бы являются зарегистрированы где-то в офшорах. Да, я не знаю, знаю, как у кого там, где и точно, но тем не менее вот сам «Мегион» говорит об этом, что многие наши крупные коллеги находится в различных офшорных зонах, и ему как бы в противовес Роман Дворянкин привел пример, когда он получал выигрыш за веск, что изначально, да, они там заплатили по 3 НДФЛ налоги, но спустя год я внезапно, цитата, я внезапно понял, что странно два раза платить налог. Запросил и получил в Китае документы, которые подтверждали, что этот налог был оплачен. Ну, короче говоря, день у него это все заняло. Он пошел, и ему это типа вернули, потому что на самом деле, как оказалось, способ-то есть. Вот это, это к твоему вопросу в догонку. То есть не то, чтобы это действительно супер важная тема, учитывая, что и так можно. Ну, типа, просто документы надо подать. Ну, короче, я, я говорю, это. Ради это бог. Ини... Назовем это инициативная инициатива. Вот так Ну, просто. типа того, да. То
1: есть есть какие-то вещи, которые просто ты пожимаешь плечами и думаешь: Ну, окей, ладно. Это как мат в интернете запрещать, знаешь, как будто бы мало проблем в стране, и в интернете, в том числе. Ну вот но мат надо запретить. Вот тут тоже почему-то вот именно эту инициативу решили обсуждать. Они а не, не знают, там что-нибудь другое,
0: более э, насущное. Cold Zero, такой CSR был и есть, заключил контракт с букмекерской компанией Primatch, стал одним из ее представителей. Ну и в общем, в различные, ну, в медийной сфере будет ее продвигать там. Рад объявить о партнерстве, присоединиться к своему товарищу по, С... по CSGO Даниилу Тесленко, АК Зевс. А, То есть у нас здесь все ближе вот так вот а, какое-то сплочение СНГ и Бразилии происходит посредством КСа. И а... Доты. Не забывай. С Доты пока не ясно. С Доти пока они обратно собирались уезжать. Собираются потихонечку. Эх. Вот, я просто хотел по этой новости сказать. Ну, как бы понятно, что стал амбассадором. Что тут добавить? Ну, просто, что вот, наверное, вот про таких старичков, как Колдзера, а все-таки его можно назвать старичком, хотя, с другой стороны, он и вроде как еще и не сказать, что все совсем там окончательно забило, может быть, еще где-то стрельнет круто, но, тем не менее, все-таки на данный момент он не входит там вот в, ну, скажем так... В какое-то время он был гораздо более сильным игроком по своим достижениям и результатам, чем сейчас, тем не менее. Хотелось бы больше слышать про таких игроков, как раз вот таких вот подписаний, просто вот чтобы они активнее развивали свою медийку, чем вот постоянные какие-то переходы и непонятные решафлы, когда вся информация об игроке, что он куда-то что-то перешел, что-то где-то делает, но результатов никаких ä, при этом нет, и вот исключительно обсуждаешь вот такое постоянное вот это вот ä, прыжки с места на место, что называется. Ну, у конечно же, успехов в игре и в его медийном пространстве.
1: Ну, Колдзер сейчас же в фейзах играет, а фейзы э, — это такая команда, <laughs> мы уже обсуждали, куда все такие не то, что вы супер старички, хотя там и Нео недавно было, это уж совсем. А, ну, Колдзер, ты не супер старичок, но я тут, как бы, мне кажется, просто пик уже пройден у Колдзер, вряд ли он его вернет. Хотя кто знает. Ну, типа, Колзер же был лучшим игроком а, Кеса, как вот сейчас типа Зайву или там Симпл. В общем-то, также его хайпели Ну, и он, собственно, был также крут, по большому счету, и а, дважды его признавали лучшим игроком подряд. А, то ли это был 15-16, то ли 16-17, то ли 17-18.
0: Ну, где-то вот 17 вот год. Вот где-то 17 короче. 17-й. Ну, короче, пик
1: карьеры пришелся где-то на 17 год а, вот И там еще ПАОЕ несколько лет э, захватило с э, двух сторон. А, типа жарил просто невероятно. Потом как-то хопа, и вот как-то результаты... Ну, не то, что сошли на нет, ну просто стали хуже, что-то хуже. И, и конечно, он сейчас немножко уже не, не так. Ну, 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 вообще ему всего-то 25, по-моему, или 26 лет, что-то такое. То есть, в принципе, он может еще... Как бы время есть. Время есть еще вернуться и наверстать, так что а, посмотрим. Но, я говорю, он в Фейзах. Фейзы — это такое место, где как будто бы люди доигрывают. Да,
0: что как-то вот, кто, чтобы кто-то пришел и там жара какая-то началась, я тоже не помню.
1: Так а, да, там постоянно меняется состав, и там постоянно какие-то, ну, все звезды играют, вот, а, типа там, знаешь, там, Нео, Нико, Олфмейстер, вот, Калдзера, там, Рейн, там, Керриган, по-моему... Был там тоже какой то время. Был, был Вот, короче, кого-то только нет, все типа суперзвезды такие, но айсерим что-то там меняется 24 на 7 эти составы у них, а, и ну и ничего толком, как бы, не получается именно такого отдельного. Просто много звезд. Как будто бы это делается. Составы не по принципу, сейчас будем круто играть, а по принципу просто все медийные чуваки, все сюда, типа, вот как бы у нас и команда. Возможно, ну, собственно, собственно, так в... есть.
0: Фейс же, да, они такие, как бы они там объединение ютуберов уже изначально. Ну, фейс,
1: они такие же мемные, примерно как G2, только G2 более серьезные, а фейс более мемные.
0: Ну, G2, да, с большим настроем на результат, скажем так, а фейс, наверное, на медийку. Ну, вот, в общем, вот такая вот ситуация с Cold Zero. Э, Такая больше кайсерская... Um, ну, собственно, потому что Это турнир по КС. Российский киберспортивный холдинг Winstrike получил эксклюзивные Русскоязычные медиаправа на турниры И сели Blast Premier по CSGO В 2021 и 2022 годах Ну и Только что буквально недавно Закончился Blast И все видели, насколько этот турнир Действительно классный Это в онлайне, конечно Я думаю, что у них и ланы тоже будут Потому что вот на сейчас мы еще будем обсуждать идет бласт, там такие типа отборочные, пассивные всякие, выигрываешь, проходишь сразу проигрываешь, там еще играешь короче, все это заканчивается на глобальных вот этих вот финалах и там призовой миллион долларов то есть очень-очень серьезный турнир Партнеры начали сотрудничество в 2019 году и теперь подписали новое соглашение, которое предусматривает возможность передачи прав, передачи прав другим организациям. Но ну, о чем это говорит? О том, что Blast будет, скорее всего... Ну, то есть, Винстрайки вряд ли будут освещать Blast. Напомню, что изначально был как-то турнир какой-то, который с Рухавом делали совместно... И сейчас практически весь Blast освещает Майнкаст. То есть здесь вот такое вот интересное какое-то посредничество Винстрайк. Они как-то где-то договорились по правам. Причем, опять же, я не слышал ничего... Ну, может быть, я недостаточно глубоко погружен, но я даже вот не слышал никакой малюсенькой какой-то вот новости о том, что есть какой-то тендер. Просто передали права. Ну и, собственно, Винстрайки будет ими распоряжаться. 2021-2022 год.
1: Ну и ладно, что я могу сказать? Ну, V-Strike, это же агентство, поэтому дело, что они осуществляют именно посредничество. Это, собственно, это такие лишние сущности, которых на самом деле и не нужно. Но если так подумать, то без них тоже никуда. А, ну, то есть я имею в виду, Бласт мог бы напрямую договориться с Майнкастом. И, и если
0: бы мы жили в идеальном мире, то агенты, наверное, были бы не надо. Да, да,
1: да. Ну, то есть, Бласт мог бы напрямую договориться либо с Майнкастом, либо с Рухабом, либо с кем-то еще. А, ну, учитывая, что, в принципе, в каждой из этих компаний есть, ну, что-то типа своего такого маркетингового отдела, да, кто-то, кто может договариваться, в общем, а, и по условиям, и по финансам, и по прочему. Но, но, но... Но, но, как и во всем мире, собственно говоря, например, э -э 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 рекламу никто напрямую не продает. Это всегда рекламное агентство, которое налаживает вот эти вот контакты с обоих сторон. С рекламодателем и с теми, куда рекламу продавать. Потому что рекламодателю тяжело прийти и объяснить, ну, прям вот, ну, как бы напрямую, что они хотят. А агентство, оно как бы знает. Как, бы, как рекламодателю что объяснить, как что будет И как объяснить в том месте, куда они будут рекламу продавать Поэтому всегда существует эта прослойка в виде каких-то агентств Которые что-то покупают, что-то продают Здесь по, по большому счету та же самая история Ну, тут не реклама, тут а, а, трансляция Но если так подумать, в общем, это одна и та же фигня Один и тот же процесс идет Это просто а, такая вот прослойка а, Ну... Что я могу сказать, я рад за Винстрайк, что они не закрылись. Потому что, помнишь, у нас были вопросы где-то я полгода в... назад. Вопросы
0: все еще остаются, потому что. Ну,
1: что-то. Нет, видишь, видно жизнь в Винстрайк. Да, Активность да, какая-то. Да.
0: Вопросы остаются, потому что вот мы только узнаем о какой-то жизни, вот из таких каких-то новостей. То есть все очень у нас как-то скрыто и. Да, да, да что уж там, ладно. Тут просто организации, которым я гораздо ближе, я не понимаю, что и как происходит, а вообще что куда В там? Рухабе, например? Ну, да. да. Например, в Рухабе.
1: А что не понимаешь? Я тебе расскажу, хочешь?
0: Слушай, ну давай-ка дойдем до Рухаба, мы еще сегодня об этом поговорим. Пока что О, кайф. Ну, у нас там, да, у нас же Dota есть сегодня, все-таки в новостях. А пока что очередные коллаборации м-м, клип. Вышел клип, а, где корейские киберспортсмены из Тиван приняли участие вместе со звездами ну, поп-сцены. Скажем так, за сутки набрал полмиллиона просмотров. Сейчас я смотрю, у них там, ну, почти 900 тысяч просмотров, там, без малого. Можно зайти, накрутить 4000. А, в общем, продолжают. Ну, вообще, на самом деле, в России сейчас а, такой легкий бум а, вот а, популярности корейской вот этой вот сцены есть. Что говорить про Корею, там он никогда и не заканчивался. То есть там это все супер популярно всегда было. Поэтому вот такие коллаборации, где и киберспорт в свою очередь тоже очень-очень популярен. Мне всегда э, задаюсь вопросом, вот почему огромное количество музыкальных клипов имеют хронометраж 3.22? Уже очень часто. И вот когда я увидел и этот в очередной раз... Да это...
1: Забей, как бы, ты просто начинаешь обращать на это внимание. Наверное, да. Еще очень много цифр повсюду повторяются, но просто есть какие-то цифры, которые запомнились. Их всего
0: 10.
1: Какие-то числа, ладно. Которые запомнились, да, тебе ввиду каких-то определенных событий, и ты просто обращаешь на них внимание. Это когнитивное искажение такое, что и тебе кажется, что типа этого больше. На самом деле всего одинаково. Просто ты просто на другое не обращаешь внимания вот все.
0: Ну, да, классически посмотрел на часы, да, увидел 3.22 и такой опа, на, надо запустить мем. Аудитория киберспорта. По данным, по данным Нилсон Спортс, знаешь, это я хотел сказать по данным экспертов, как в этом. Как это можешь так и сказать. По, по данным экспертов, 15,4 миллиона человек киберспортивная аудитория в России.
1: Чел, я не знаю даже, что-таки Нелсон, вот, но я могу сказать, что все эти исследования, конечно, не стоят выеденного яйца. Но это, это смешно читать. Это просто, на самом деле, эти челы расписываются в том, что они абсолютно бездарно ну, проводят свои исследования. Любой, любой функционер, ну как бы в России знает, что это, эти числа не соответствуют никакой действительности. Они тут либо, в, либо они туда вписали всех просто людей, которые веселую ферму там, какую-то открывают на телефоне в аудиторию киберспорта, либо что. Но естественно это гигантская цифра. Какие 15,4. 4 Это получается, что более 10% населения России это аудитория киберспорта. Но это же смешно. Это смешно слышать, так такое. Ну, это даже не близко, на самом деле ничего, ничего близкого с реальностью не имеет.
0: Но самое, самое вот интересное, по данным аналитиков, аудитория киберспорта, киберспортивных фанатов за 2020 год выросла на 28 процентов. То есть э, каким-то образом случился прирост на целую треть, который... Э, ну, я думаю, что не они
1: связывают это с... Ну, они в своем этом исследовании в вакууме, которое они провели, типа, и рассказывают нам про 15 миллионов, э, они связывают это, естественно, я думаю, с пандемией, с тем, что люди сидели дома, стало быть, ну, чаще включали к- кудахтер там, да, и смотрели э, какие-то игры. Вот, у меня больше в этом э, немножко... Умиляет, конечно, статистика 64% мужчин и 36% женщин, Ну, где они взяли такое огромное количество женщин, следящих за киберспортом, то есть они, безусловно, есть, их, безусловно, немало, но их точно не 36%, по всей статистике мы знаем, что это не больше 15% на самом деле не больше 15% активно вовлеченной ну, женской такой вот аудитории именно в киберспорт. Я не говорю там в просмотре стримов или еще что-то, а в просмотр киберспорта. Скорее всего даже Я15 — это цифра такая, знаешь, ну завышенные, с моей стороны, наверное, их меньше. А, вот, Поэтому, что это за исследование? Ну, я говорю, это, это как форм с их этими а, самыми влиятельными людьми, людьми, в смысле, в индустрии и так далее. Это просто какие-то непонятные люди, которые почему-то считаются экспертами, и когда они проводят что-то там, где-то, в чем-то не разбираешься, ты смотришь и думаешь, ну, они, наверное, знают, да, да, они же эксперты, но когда они лезут, типа, в твою область, и ты читаешь что-то такое, ты понимаешь, что все эти эксперты, ну, и их исследования не... Видимо, ни в этой, ни в какой области не стоит выделять яйца или что. Но это исследование мне абсолютно непонятно. Я посмотрел, я уже с него очень сильно поулыбался. Ну, как бы, и просто забил. И все.
0: Ну вот, собственно, такие вот исследования выходят, которые, это еще не последнее на сегодня вот такое вот какое-то, как сказать, публичное заявление, которое где-то было сказано на тему того, что все в хиберспорте вот растет, все отлично, но прежде чем перейти, пойдем так по порядку, по порядку написанного мною. В подкасте очень интересное сотрудничество, которое мы немножко пропустили, что uh, Mibor и Immortals, uh, и та и другая организация принадлежат uh, Immortals Gaming Club, uh, сотрудничают с крупнейшим поставщиком услуг по онлайн бронированию гостиниц для групп и организаций мероприятий Hotel плейнер. А, в чем, в общем-то, мне кажется, интерес вот этой вот... Ну, опять же, давайте дочитаю. А, в общем, что в себя включает? Включает в себя это сотрудничество со стороны команд, то, что игроки там прилетают, а, снимают что-то. Вот, смотрите, какой тут отель там. Ну, такой, тревел бложек какой-то, что ли, обзорщик. Как это у нас было в Рухабе свое? Обзор отеля. Хотя мы ни с кем не сотрудничали. Просто был обзор отеля, потому что... Потому что, собственно говоря... А здесь вот такой вот обзор отеля и, соответственно, сотрудничество. Просто был в период, вот в моей комментаторской карьере, был период где-то с 15 по 16 год, когда, не сказать, что мы как киберспортсмены летали, но за год я реально, наверное, провел в отелях больше времени, чем, не знаю, дома. Ну, Было по ощущениям такое, то есть может быть и нет, но на самом деле там постоянно какие-то квалы, куда-то надо, то ты летишь на квалы в Киев, то в Минск, то во франкфуртский мажор, то квалы на франкфуртский мажор, шанхайский мажор, короче, все время ты не дома, все время ты где-то живешь, и, собственно говоря, у киберспортсменов эта история, она всегда была большая. И она никогда не заканчивалась, но вот не считая пандемии. То есть там количество перелетов, количество вот этих вот. Я даже был немножко удивлен, почему многие киберспортсмены, учитывая их такие заработки, продолжают там летать экономом, которые им покупают. Потому что ну это, же... ну это же просто невозможно, такое количество перелетов, там, особенно перелетов длинных куда-то. Это серьезнейший удар по здоровью даже с точки зрения, ну, сам перелет это не самое полезная вещь в мире, да, с точки зрения давления, радиации и так далее. Не зря там у работников, ну, очень так очень быстрый выход на пенсию у работников авиации. Ну, собственно говоря, это отличный, это отличный вот кейс с точки зрения того, что отели всегда востребованы игроками, командами, всегда что-то нужно. Другой вопрос в том, что Зачастую это, скорее, актуально для турнирных операторов. И вот им бы заручиться такой поддержкой было бы здорово. Но, тем не менее, для игроков, которые постоянно вот э, вне дома, это классно. Удивлен, что только вот один я такой вижу на данный момент и не могу вспомнить, было ли что-то когда-то еще.
1: Не помню. Ну, да, это хороший кейс. Тут вопрос в том... Сможешь ли ты придумать хороший кейс, пойти объяснить э, тем э, людям, да, вот, например, сервису по букингу отелей, что это хороший кейс? Собственно, и для вас тоже. Ну и да. И факт, ну и... и э, ну, чаще всего инициатива идет э, сверху. Э, ну, ну, или как сказать, сверху. Ну, короче, это, скорее всего, кто-то в этом hotel planners, кто-то там это придумал. А чтобы там это придумал кто-то... Это там кто-то должен вообще знать, что такое киберспорт, потому что вот э, мы это знаем, конечно, что в России я, кстати говоря, сейчас подумал, ведь все-таки в России, ну примерно 145 миллионов человек, из них, конечно, ну довольно много, реально большой процент это все-таки люди пожилые, которые вообще не в курсе не то, что такое киберспорт, не то, что такое компьютерные игры, там даже, ну еще, конечно, всегда есть какой-то процент вообще очень маленьких э, детей, да, которые тоже как бы не в курсе. Получается, что среди среднего населения каждый чуть ли не третий, наверное. Должен быть аудитории киберспорта. Может ну, может каждый четвертый. То есть ты просто ходишь
0: это 파, ты от... inten, это, это к прошлому. Да,
1: да, я, я думал об этом все это время. Вот <laughs> ты такой ходишь вокруг, и каждый говорит, что смотрел вчера матч. Дэнди Он вот такой, да! <yüksel&enario> ну, примерно так, судя по всему, должно получаться. Судя по их так, статистике.
0: Так и есть. Я вон вчера типа ехал. Короче, открыл там бейт, играли. Ой, не бейт, На'ви играли с Ага
1: uh-huh.
0: Открыл чат. Я не знаю, правда, как это касается общей картины. Ну, первое сообщение, которое увидел в момент победы нави Дэнди в Соляну. Я просто открыл Дэнди в Соляну, закрыл чат и поехал. Вышел музыку.
1: Так вот. К чему это я? К тому, что, э, как бы, это по, по статистике это уже так, конечно, должно быть, естественно, все в курсе такой киберспорт, все смотрят, все в теме, но на деле, конечно, ты сейчас просто будешь идти по улице, почти каждого второго, ну, ты просто будешь спрашивать людей, и дай бог, если вообще там один из пяти человек, он скажет, что он что-то слышал вообще про киберспорт. А в основном люди будут нажимать плечами говорят, ну что, игры там, это что это там, пью-пью, стрелялки, ну как как, такую фигню будут люди тебе говорить. Потому что на самом деле, ну, люди не осведомлены. И, собственно, также и во всяких разнообразных компаниях очень часто вот сидят маркетинговые, ну, короче маркетинг, да, СЛЗ э, ну, точнее, маркетинг, которые вот, думают, где бы им пропиариться, да, а где бы им порекламиться, где бы купить рекламу, с кем бы закалбарироваться И они смотрят в сторону музыкантов, там, артистов, спортсменов, еще кого-то, но на киберспорт смотрят далеко не все. Понятное дело, что сейчас ситуация меняется, она меняется с каждым днем в пользу киберспорта, потому что все чаще, все больше и больше э, молодых людей, которые там сами играли во что-то, за, э, следили за чем-то и так далее, в разные сферы деятельности, бизнеса и прочего, и они как бы все чаще можно встретить где-то, но, я говорю, в каком-нибудь букинге, например, сидят люди, и они вообще не в курсе как бы они могли бы что-нибудь такое сделать, но у них просто никому это в голову даже не приходит, потому что там даже никто не в курсе вообще, какой там гиперспорт, чего, вот, и так далее».
0: Это мне, знаешь, напомнила там, когда россия Голландию там обыграла, или что-то типа такого, у нас там в городе вышли, дорогу перекрыли люди с какими-то с флагами, там кому-то залезали на машину, помяли крышу. Ну, короче, вели себя очень странно. Я представляю: Ну вот что должно в киберспорте произойти, чтобы во Фрязино вышли, перекрыли улицы люди с флагами. Украины причем, что... Ну, очевидно,
1: bb International даже должны вернется в тренерах,
0: и вот люди выйдут с флагами перекрывать улицу. Видимо так. Но давайте еще добьем всякими цифрами и всякой вот подобной хренью, потому что у нас было... Тут на неделе выложили статистику... по поводу общей оценочной стоимости клубов спорта и киберспорта. И вот такая вот у нас есть картинка, собственно, где... Ну, НФЛ, понятно, это американский футбол, это супер, наверное, самый такой... Ну, самый топчик, короче говоря. Такое ощущение, что выборка делалась только по США, Потому что, как мы видим здесь, баскетбол, бейсбол, да, соответственно, хоккей сильно ниже, гораздо ниже. И вот где-то поглощают хоккей, видите, вот эти вирусы. Напоминает, кстати, что-то из серии, знаешь, этот... Кровь под микроскопом, где различные клетки, там эритроциты, лейкоциты и вирусы, вирусы поглощают их, наступают снизу. Это Фейсклант, ТСМ, Ликвид. Короче говоря, озвучу для тех, кто плохо видит, потому что картинка на самом деле огромная, но показать ее нормально нет никакой возможности. В НФЛ медиана составляет 2,9 миллиарда. О, нам вот, вот так вот укрупняют, спасибо огромное. В НБА 1.76 миллиарда, MLB бейсбол 1.63, в НХЛ 520 миллионов, среднее значение. И вот дальше у нас идут, собственно, конкретные цифры, потому что здесь не стали приводить индустрию киберспорта. TSM вот ближе всех подобрались 410 миллионов. А оценка стоимости этой организации фасклан триста пять 175 сто семьдесят ну как всегда один и тот же вопрос как это все оценивалось ну типа почему ну да
1: да да почему вот так ну типа это как tesla Которые, акции, которые за год, ну там с марта вроде прошлого года выросли на процентов, И очевидно любому здравомыслящему человеку, что это ну, неадекватно. Это просто рыночные истории всякие. Киберспорт, естественно, вообще, это вот ну, эх, это нужно понимать, но вот не все понимаете сейчас, что киберспорт в миссище переоценен. В миссище типа это огромный мыльный пузырь, огромнейший вообще. И, конечно же, эти 7 не стоят в действительности никаких 410 миллионов долларов, но они их стоят, потому что кто-то так думает, собственно. Вот, поэтому они их стоят. Просто кто-то готов, типа, их дать. вот. Кто-то это оценивает, и кто-то, как бы, готов за это заплатить. Хотя, конечно же...
0: Я это... готов. Я это, готов я заплатить это... за Virtus.pro 200 На самом миллион.
1: деле, не стоит. Вот. Кстати говорят такое
0: ощущение, что в основном Америка. А, да? Слушайте, по выборке по этой? Да. Да, вижу, ну CPA да, и... здесь исключительно американские А Диван виды... это разве
1: Америка? Я думал, это Корея.
0: А разве Корея это не Америка?
1: Нет. Насколько я слышал, пока нет еще, да. Ну ладно, может быть, Тиван и Америка, на самом деле. А мы думали, что Корея. А, да, ну просто я имею в виду, что здесь... Они а, нет, погоди, G2 здесь. G2G это точно не Америка. Общем...
0: не Америка. Но это такие... В любом случае, это взгляд, так сказать, с ну, короче, американской колокольни.
1: Да, это он. Ну, я к тому, что... Ну, я потом подумал, Нави вот, каких-то тут в любом случае не должно было бы быть. Они точно дешевле, потому что они находятся в СНГ. Это, если что, такая проблема Ну, как бы есть В СНГ это просто не стоит таких денег в любом случае. Никто тут не оценит так же команду, как TCM, которые в Америке находится. Там какой-нибудь Илон Маск скажет, например, киберспорт вперед, TCM лучшая команда, сразу 500 миллионов будет стоить.
0: А у нас спрашивают, кто такие TSM.
1: У нас спрашивают, кто такие TSM, да. Кто такие TSM и так далее. Но, естественно, мы, как обычно, ну не то, чтобы мы на обочине, но На самом деле уже близко к тому. Как как это часто и бывает, киберспорт во многом э, неплохо так развивался, зарождался и развивался у нас. У нас были первые команды, турниры по многим играм и вообще. Но очень быстро мы остаемся где-то сбоку. Хорошо, что наши спортсмены... Ну, я имею в виду с точки зрения бизнеса. Да. Хорошо, что наши спортсмены как бы, показывают результаты еще. По крайней мере, пока. Будем надеяться, что так и и будет происходить дальше. Но с точки зрения бизнеса мы, как обычно, где-то в хвосте уже плетемся. Вот, ну, жестко, что? Жестко. Надеюсь,
0: я вот надеюсь, что мы все полимеры не растратим до момента, когда кто-нибудь придет и даст очередной толчок, на котором мы еще поедем там... 5, 10, 15 лет. Куда, куда-то поедем. Ну, куда-то вперед, да. А, классное интервью. У нас так немножко все в перемешку, но, честно сказать, я так и не смог ничего структурировать, хотя пытался, честно. А, классное интервью тут прочитал. Короче, я а, официально заявляю, что это отрезок, который целиком как бы освещает всю суть. То есть до этого и после этого не было ничего, потому что я почитал полное интервью. Uh, интервью с футболистом Георгием Малкадзе, 23-летний полузащитник Ахмата. Uh, короче, вот такое вот интервью я зачитаю, а вы уж сами решаете. Говорят, вам очень близок киберспорт. В теме? Полностью. На сон времени хватает? Решил для своего же блага, пока идет сезон, компьютер не трогаю. Если только на выходных или между сборами. И в Грозном у меня компьютера нет, только приставка время от времени. Но она не сильно отвлекает. А так, Counter-Strike, да. В какой э, какой вы лиге по меркам киберспорта? Виртуально нельзя оценить. Но если включить меня в сильную команду, не потеряюсь, как минимум. Когда нет футбола, долго можете играть? В игре есть счетчик. Во время карантина набегала в среднем по 7 часов в день. Но после закрыл это дело на замок. Так это же улиточка. Да, вот если бы не вот это вот маленькое дополнение, где он говорит, а так, Counter-Strike, да, то это была бы точно улиточка. Но он вытащил этим как бы из улиточки куда-то в чуть более адекватное русло, потому что, ну вот представь, если бы я все это прочитал, только Counter-Strike даже не упомянул бы. То он близок к киберспорту. Да, ну... ну полностью. К... Полностью. <смех> полностью. 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 киберспорт. Интересно, кстати, реально в КС есть счетчик? Э, слушай, по-моему, в КС нет счетчика никакого такого. Хотя,
1: я, ну, я сейчас пытаюсь вспомнить. Я, сейчас честно, в КС не играю, э, поэтому тяжело сказать мне, если, ну, по-моему, там нет никакого счетчика. А, но что я могу снова, типа... В принципе, довольно странно делать счетчики внутри игры. Это же поэтому дело, что это... Ну, в
0: азиатских, вот в Китае, я знаю, есть. Возможно, это, это там
1: обязательно. Э, там свои законы. А потом... Ну, а так, вообще, то говоря, если тебя никто не обязывает, ты не будешь делать счетчик никакой, потому что, естественно, это людей будет отпугивать э, порой. Ну, человек смотрит, ой, блин, 6 часов уже, офигеть, в игре. Надо срочно закрывать. То есть, э, Ну, это же как казиноч, понял? Ты не должен смотреть на, на Нам говорят,
0: что в Стиме есть, но это такой... Э, Нет, в, виду, в вообще
1: не тот, алё.
0: Ты можешь, типа, чекнуть, сколько ты там, да, провел, но будем честны, как часто... Я открываю его, когда мне кто-то заходит на стрим и спрашивает, сколько ты наиграл, типа. Да. Смотри Короче, и... Короче, смотри.
1: У меня из этого интервью, ну, в принципе, оно мемное какое-то, с чего это вдруг оно вообще такое, именно вот такое, это очень странно. Там,
0: там, на самом деле, куча, э, я читал целиком, там просто идет куча каких-то несвязанных вопросов из серии «Вопрос-ответ», и вот это вот такой блог про киберспорт взлетел. Я
1: понял. А, меня очень, конечно, печалит, что э, до сих пор, ну, как бы время идет, но никак не... И никак люди не могут разделить а, две вещи, порой даже три. Это киберспорт, просто гейминг, ну просто игры и порой еще и гемблинг. То есть самые отбитые журналисты еще и а, сравнивают типа, ну, типа игры с а, игроманией, с игровой зависимостью, с автоматами, короче говоря, mm-hmm. до сих пор. То есть, как бы, время идет, но до сих пор э, самые такие челы, и их немало, на самом деле, которые просто не понимают, о чем вообще речь идет. И здесь, когда говорят вам очень близок киберспорт в теме, типа, полностью, и сразу вопрос на сон времени хватает, он подразумевает, что там не, должен быть, не должно быть, э, ну, слово киберспорт. Типа, говорят, вы играете в игры типа в теме, да, а сон время времени хватает, и тогда это все звучит нормально, потому что при yeah. киберспорте знаешь, что ты следишь, смотришь, ты вообще не факт, что сам играешь. Ну, то есть это настолько плохо, настолько плохо, вот что я могу сказать, это просто плохо. Плохо-плохо. Это плохо, потому что плохо.
0: Uh, немножко позитивного о федерациях. Вот uh, мы часто их ругаем, но вот на самом деле на этой неделе я прочитал две новости, которые... Вот все, что я хочу слышать о федерациях, да, ну, что-то еще можно, конечно, но вот это вот реально говорит о том, что ну, скажем так, что они что-то делают. Хорошие новости из солнечного Узбекистана. Называлось так заголовок в Телеграме Киберспорт Индустрия. В общем... Там какая-то организация совместно с Ассоциацией киберспорта Узбекистана провела турнир для столичных студентов в университете Сайберкап, Призовой фонд составил 100 миллионов сумм 730 тысяч рублей в пересчете на наши деньги. Также, говорится, готовится национальная серия турниров по CSGO, тут два PUBG Mobile. По итогам будут сформированы сборные команды Узбекистана. Ну, то есть, вот, как бы, вот турнир. Вот моего, конечно, информации супер мало, но учитывая, что я иду в Узбекистан, наверное, и, в общем-то, ладно, не скажу, что я погружен там в индустрию Узбекистана и Российская Федерация компьютерного спорта. И Российский футбольный союз совместно проведут соревнования по FIFA 2021. Призовой фонд турнира составит миллион рублей. Матч чемпионата пройдут в режиме Ultimate Team. Поучаствовать в турнире могут граждане России не младше 16 лет. Квалификации 11-19 февраля. Основной этап по 1 апреля. Финальные матчи проведут 18 И дана даже ссылка на регистрацию. То есть вот. Новость о федерации, в моем понимании, здорового человека какой-то турнир, который пройдет вот-вот в ближайшем будущем? Есть ссылка, даже на регистрацию, и она даже работает на всякий случай. Проверил.
1: Кстати говоря, ты видел, что Мор взял второе интервью? Да, но там дальше.
0: Оно там дальше как раз есть. в но, собственно, ладно, давайте к нему и перейдем. Я что-то подумал, 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 что тут мы что-то скипнем, там мы что-то скипнем, перейдем как раз к этому интервью. А что? Сейчас а, скипнул. А я скипнул подкаст Крупного и Антона Олейника. Ну, мы на самом деле думали с Ярославом позвать Антона Олейника, но, честно сказать, пока он... А он еще сказал, что несколько недель он не скажет, где он будет работать, он что-то там решает. И послушав подкаст Дмитрия Крупного, я понял, что, ну, прям какой-то супер интересных вещей. Мне особо даже там, спросить нечего, или ничего нового не услышал, какие-то итоги там, да. Интересно вот, больше всего, куда он пойдет и чем он будет заниматься. Вот. По поводу интервью без воды, короче говоря, мы пару недель назад обсуждали с интервью главы Украинской Федерации Киберспорта, точнее интервью Марфа с главой. Украинской Федерации Киберспорта, который назывался «Интервью без воды», и что там, мол, ничего не было э, дельного. Ты посмотрел то? Давай так э, начнем. Да слушай, я
1: посмотрел оба, честно не скажу, я толком даже не запомнил. Мне не, не, ну, мне не нравится формат, честно сказать, как Морф сделал. Э, видно, прям видно, что оно нарезано, и mm-hmm. мне это очень сильно ну, режет слух, потому что у меня ощущение, что что-то вырезано. То есть это это не живое общение, это реально, как будто бы это ну, текстовое, как будто бы интервью какое-то или что-то такое, отмодерированное. Мне не понравился формат, совершенно честно признаться. И я посмотрел оба, но я. Даже толком и не понял, что я вообще тут услышал. Я, короче, за все два этих интервью я услышал одну мысль о том, что Вилат против там, Федерации и так далее, потому что... Э, потому что букмекеры, вот. Второе, э, это то, что... Э, Им никто не помогал, вот этому э, мужчине, никто не помогал э, делать, э, признавать, ну, типа, киберспортом, хотя, типа, там Тоня где-то где-то там, я даже не понял где, мол, говорил, что это заслуга там Нави, там Старладера, Майнкаста и так далее, а мол, а он говорит, что ни один из этих людей вообще не приложил ни одного никакого усилия. Ну, и собственно, в чем я совершенно не удивлен. Я готов ему вполне себе поверить, потому что я не вижу никакого смысла, собственно говоря, там какому-то велату образному или еще ну, типа, этим заниматься. Это же не нужно им, собственно говоря, о чем... И говорит постоянно этот мужчина, ввиду того, что он как бы говорит фактически, э, он постоянно заявляет то, что это аматорская история. То есть, э, ну и э, как бы, ну вот я согласен, точнее говоря, это полностью э, сходится с моей точки зрения по поводу киберспорта, э, что киберспорт, он как профессиональный бокс. То как бокс. Есть профессиональный бокс, он никак не связан ни с какими федерациями. Там какая-то своя движуха, да? Там куча бабок, хайпа и прочего. Мега-звезды, супер-матчи, все красиво и так далее. А есть бокс как бы непрофессиональный вот им занимаются федерации, он на Олимпиаде и так далее, и это очень унылая история, где люди в шлемах там э, друг друга лупят и по большому счету всем пофигу на него, ну не в обиду там, ну, но все мы прекрасно понимаем, что действительно профессиональный бокс он ну, в тысячу раз там наверно популярней. А вот с киберспортом с этим что-то подобное у нас, то есть вот есть федерация, она занимается аматорскими соревнованиями, как раз-таки там была выдержка из нашего какого-то подкаста, где мы задавались вопросом по поводу того, почему такой маленький призовой, например, на каком-то их турнире. Опять же, на кстати говоря, он не отвечает на вопрос, почему он такой... Как бы он говорит, ну, потому что этим ребятам и такого типа хватит. Но вопрос, вообще-то говоря, наш звучал по-другому. Не почему он такой маленький, а почему там десяток спонсоров, рематч, там еще он такой маленький. а И при этом он такой маленький. То есть что эти спонсоры, они что, скинулись по 100 рублей? Э, либо где деньги? <соцентренно> ну, раз так много спонсоров. Вот в этом был вопрос. На него, кстати говоря, ответа нет. Никакого. Ответ там в другом. Ну, это аматоры играют. Типа им и такого призового фонда более чем достаточно. Это способ, чтобы Simple не пошел играть. Или... Там почему-то он говорит хвост. Ну, хвост, если пойдет играть, он, скорее всего, ничего не выиграет уже. Вот. Но общая идея понятна. Да. Ну А я только знаю. То есть я считаю, что вот этим мы должны заниматься федерации аматорскими, полупрофессиональными, такими турнирами, чтобы людям не тир 2, не истир 3, и даже не 4, а из какой-то Тир-5 сцены практически было чем, так сказать, тоже заняться, и где поиграть, где посеревноваться, где какие-то а, свои копеечки залутать. Вот.
0: Короче, интервью без воды на деле там, ну, фактически одна вода в двух интервью. И, к
1: сожалению, так и есть, да. Но я говорю, С... мне еще очень не понравился формат, прям вообще. Вот, знаешь, четкое ощущение, что что-то вырезано важное все время. Потому что прям... Даже сложное... если это не важное. Да даже если это, да, даже если ничего не вырезано на самом деле, даже если каждый раз вырезано просто как а, там Мор взивает или кто-то говорит Э-э", вот так вот, а, даже если это, но ты прям чувствуешь, что что-то не хватает, какими-то кусками все тебе доносится, как будто бы от тебя скрывают что-то важное вот так вот.
0: Если вырезать э, то из нашего подкаста минут 30 останется. Ладно, еженедельный, давайте посмотрим еженедельный чарт твича на тему популярности, вообще на тему того, что у нас заходит, что не заходит, просто как бы ищем глазами доту и кс, кс находим, доту не находим. Закрываем чарт и идем дальше.
1: Ну, да-да-да-да-да. Ну, а ничего DPC-сезон в разгаре. Называли. Я, кстати, продолжаю все, постоянно людям, что снимать с них розовые очки люди не верят. Но потому что они не приходят на наш подкаст. Потому что они не приходят на наш подкаст. они э, Это как... Ну, блин, вообще люди... Э, очень странно это для меня, но э, все-таки, видимо, это данность такая. Вот э, вроде 21 век, 2021 год... Э, но люди не умеют работать с информацией. Вот я, например, порой натыкаюсь э, на, э, на какую-нибудь видеонарезку э, с моего стрима на каком-то рандомном YouTube канале где там, не знаю, там 5000 просмотров. Mm-hmm. Я захожу, думаю, о чем вообще нарезка, смотрю, говорю, а, это там вот про это, например, да, про что-то. И хоп, комменты, думаю, дай полистаю, что вообще тут люди пишут. А там какой-нибудь коммент из разряда «Блин, а что тебя так мало смотрят?» То есть, ну, как бы понял, человек мне говорит «Ты же вроде популярный, или что, совсем опустился, что ли?» То есть, человек вообще не, вообще не понимает. Вообще есть, он, у, он... у меня
0: есть лучший пример. Наш подкаст с тобой. Когда мне зашел кто то ли в Твиттер, то ли на стрим и сказал «Обожаю ваши подкасты, только, конечно, очень жалко, что они идут всего 20 минут».
1: Ну да, 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 то есть люди не умеют работать с информацией, они не умеют искать информацию, они не умеют искать подтверждение или опровержение информации, они вообще ничего не понимают, они что-то видят на экране у себя и принимают это за чистую монету моментально. То есть это какие-то люди абсолютно с чистым чистым вообще рассудком в интернет заходят. Это очень странно для меня, потому что мне кажется, что в 21 веке уметь работать с информацией — это важнейший скилл. Вроде как он уже, знаешь, он уже должен быть просто нативным, каким-то интуитивным, но его просто нет у людей.
0: Достаточно одного, чтобы такое уже подбомбило, а их реально много, таких людей.
1: Конечно, их немало. А, и а, люди не верят а, и повсюду спорят, что думают, что Лига Легенд менее популярна, чем Дота. Это, это не шутка. Ну какой менее популярный? вот Лига Легенд!
0: Кто эти тоже вопросы из комментариев на Ютубе. Кто эти такие Думвун гейминг? И где Нави там? Да, 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 именно так. Дота вообще, по сравнению
1: с Лигой Легенд, Дота это кек. В. Нет, но некоторые другие люди Правда говорят, что Лига Регион популярнее В десятки раз, но это неправда, нет а Где-то раз в пять-шесть в Но этого вполне достаточно Чтобы говорить, что мы на дне просто а, Дота полностью Проиграла битву Лолу Когда-то были шансы, больше их нет К сожалению
0: Вот так вот, отличный заголовок Кстати говоря, будет Ну конечно, в будущем. конечно будет. А, по поводу Я нам, запрещаю нам...
1: Сибирспорту делать такой заголовок Хватит это все, я запретил вам.
0: <сíts> Удачи <сíts> 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 Это тоже отличный заголовок Собственно, нам тут предлагают Пригласить главу украинского киберспорта Но, ну, честно сказать, у меня вот не очень Большое желание, потому что Я не очень люблю гостей, которые наливают э, очень много воды, которым невозможно задать э, вопрос, потому что они постоянно что-то рассказывают, и никакой конкретики, в общем-то, в этом нет. Ты
1: можешь позвать, и я буду души поддушивать его. Ну,
0: Типа да, ну разве что такой вот кринж-поддушку мы в лучшем случае получим. Ну, в общем... Мы подумаем, конечно, не факт, что он согласится, не факт, что позовем, но посмотрим. И вопросы еще, если интересные, появятся к нему. Но пока что, пока что хватит нам двух интервью по 20 минут. А, давайте дальше. Компания ESL Gaming Australia, австралийское подразделение, естественно, ESL, открыли три новые специализированные киберспортивные студии на Западе. Они будут использоваться для трансляции соревнования ESL, ANZ, чем по CSGO. Проведение шоу матчей и эфиров В будущем эти студии помогут для освещения Серии ESL про лиги Интересная вот такая вот типа Три сразу студии в Австралии Это знаешь, это из серии Ты играешь в какую-нибудь игру Магната Магнат киберспортивных Студий И ты, короче, мискликом просто бахаешь Три студии в Австралии Не совсем просто мне понятно Почему сразу три и в Австралии но, э, тем не менее, они там открыты. Ну, вообще, да,
1: согласен. Просто типа, Австралия чё? никогда Одну... не являлась киберспортивной меккой такой, что ли.
0: Типа, почему не одна? Почему, не... почему сразу три? Нафига так много? Ну,
1: посмотрим. Э, новость, в общем-то, не особо интересная.
0: Новость не особо интересная. И вот мне прислали довольно прикольную новость в ВК. Огромное спасибо Дмитрию. Он решил поделиться с тем, что вот в условиях этой пандемии шахматные организации решили, что ну, типа Ачеба сайт чест.ком Uh, самый большой сайт по шахматам, uh, спонсировал три турнира, которые назывались PogChamps. <laughs> Интересно, им пришлось менять логотип каждый день uh, у этого турнира. Куда они звали стримеров Твича. Uh, ну, короче говоря, каких-то известных стримеров, которые поигрывают в шахматы. На самом деле, ну, не, не, мне кажется, много кто мог там периодически что-то я поиграть.
1: Я хотел поиграть, меня не позвали. Ну, это...
0: это больше англоязычные, насколько Сколько я понимаю. Uh, ну, uh, тем не менее, короче... Uh, и потом шел турнир. То есть они играли, играли, играли. Потом шел турнир. 50 тысяч долларов. И э, на 14 февраля у них третий турнир Пок Чампс будет. Призовой фонд 100К. И, в общем-то, получилось так, что постепенно-постепенно у этих вот... Больше, наверное, на Ютубе, как на площадке, э, у стримеров и у всяких там мастеров у них появилась своя аудитория. То есть сидит какой-то там... Э, эм, Профессионал, он стримит на 10-20 тысяч человек, что вполне себе неплохо, или какой-нибудь наоборот профессиональный стример, который имеет неплохой онлайн и там хочет поучиться играть. Ну, короче говоря, шахматы внезапно выкупили, что они есть киберспорт, и это действительно так, потому что шахматы можно перенести в киберспорт легче, чем все, что бы то ни было. У нас еще забавно, что всегда, когда со спортом сравнивали, всегда сравнивали с шахматами, что, мол, Старкрафт это как шахматы. Но вот, собственно, на пандемии а, все пошло настолько хорошо, что они даже выбили еще себе там дополнительное финансирование на новые турниры. Так что вот она, новая веха. Ну, конечно, смотрибельность у этих турниров зависит на 99% от заинтересованности, еще на 0,9% от комментатора, ну то есть от заинтересованности зрителя, от комментатора, который ну или может быть 50 на 49 там, да, чтобы комментатор как-то умел все очень круто делать, потому что ну все-таки динамики там нет вообще. Но тем не менее аудитория есть. И учитывая, что у нас такая идет глобализация цифровая, м- да, отличный, отличный киберспорт. Все. international по шахматам.
1: Ну да, да, шахматы понятно, что это шахматы, это абсолютный киберспорт, если так, ну мы уже это обсуждали вроде, да. на прошлом подкасте только, да. То есть, как бы, их можно и играть не в... Ну, как бы, не, не киберспортивными их делать, а можно киберспортивными, и ничего не меняется. Это довольно уникальная ситуация. Притом, в шахматах давным-давно уже опена и боты, что называется, самые сильные игроки, и там даже близко никто не выиграет сейчас у самых сильных движков, типа там стокфиша. Ну да, там
0: даже просчеты идут всякие. Вот когда был этот матч за корону, там... Было такое, что буквально там проходит пару минут, преимущество одного, потом какой-то более мощный компьютер, который ушел чуть дальше, он уже говорит, что преимущество на самом деле еще выше или наоборот ниже. То есть такая суперглубокая просчет, на которую Но человек естественно, это, не способен.
1: Да, не имеет никакого отношения к тому, как люди играют. То есть там это слишком, это недоступно да. человеку, даже близко. То есть современные, Ну, то есть, когда-то там. Я не помню, когда это было лет 20 назад, или типа того, когда там а, Каспаров играл. Каспаров же играл, да, вроде с, а,
0: ну, да с там много первым, кто играл. Ну, первым, первым, а, первым там, с Deep mm-hmm. по-моему, игрался. Не помню. Ну, по-моему, да. Ну, ладно, не, не буду ничего общем, говорить, не помню. он тогда играл и,
1: типа, на равных играл. А, и То ли выиграл, то ли он проиграл. Ну, короче, ну, там была, типа, битва такая. Битва человек против машины. Последняя. Ну, вот. Но с тех пор это шагнуло настолько далеко. Это просто к тому, что когда-нибудь, и ну, как бы, скажем, по идее, боты в КС... CS не проиграют людям никогда, ну, потому что они как бы четырят, грубо говоря. <смех> они все время будут в голову стрелять, они такие. Но, типа, это это же возможно в теории, правильно? Когда-нибудь, короче, боты и в доту будут сильнее. Ну, вот шахматах они уже давно сильнее э, боты, чем люди. Э, ну, прикольно, прикольно. Я говорю, я сам хотел поиграть, мне Ян Фроснова что-то писал, но честно сказать, он как-то так написал, что я ничего не понял, и в итоге, возможно, из-за того, что я ничего не понял, я и не играю там, а я бы поиграл. Я не то, чтобы очень хорошо играю в шахматы, когда ты играл хорошо, но это было прям очень давно. Но я бы потренировался бы с Фростновой и пошел бы дрючить этих... С- английских слушай, английских
0: Отличные идеи подъезжают, что типа там коня, скинчик на коня, там, знаешь, это... А, э- конечно,
1: ребенка. конечно, скинчики, скинчики на доску и так далее. Все говорят, шахматы... Как как...
0: Граффити <сос
1: <đây> Обрели вторую, ну там всякие насмешки, танцы. Да. Звуковые оповещения Шахматы обрели вторую жизнь, конечно Помимо прочего Вот в прошлом году Из-за сериала Квинс Гамбит Который, честно сказать, для меня Абсолютно по непонятным причинам Так выстрелил, все говорят, какой невероятный Невероятный сериал, ничего невероятного Я в нем, честно сказать, не увидел, но снят Он красивый, в принципе, красивый И он про шахматы, хотя ничего На самом деле шахматы общего толком не имеет, то есть там, там даже не разобрана ни одна партия, грубо говоря, шахматная, но он, ну, он как бы про шахматы, типа, и шахматы, на самом деле, очень сильно выстроили по популярности, повсюду про это писали, что там на Амазоне где-то скупают шахматные доски люди и так далее, ну сейчас так работает, вон Илон Маск сказал, Доги Коин, типа, валюта будущего, он вырос там в 10 раз, кто-то снял, не видел эту историю? Нет. Ну, а так и так и есть. Доги Coin это мемная криптовалюта, которая давно уже существует, и она доги, потому что там она там как бы мем с этой с Dogi, no, 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 no. Да, И это называется Dogie Coin отклонен Матс написал в Твиттере. Догоги Коин это валюта будущего. Типа, ну и, и несколько твитов таких написал, так как Dogie Coin вырос 10 раз. Вот, сейчас это так делается в мире. Кто-то снял сериал про шахматы, и все пошли покупать шахматы. Ну, люди очень внушаемые. Так что ну я только рад, я только рад, шахматы это прекрасная игра, интеллектуальная, интересная. Она на самом деле красивая. Так что я только за.
0: Да и Еберспорт, и, и в реале можно пощупать, там купить все фигурки. Ладно, на этом с общими новостями, пожалуй, закончим. Перекатимся на Доту, что-то совсем э, соскучился по Доте. Ну и начнем, наверное, с анонса ЭпиК Лиги. Мне все просто в рухабе ходили, говорили там наши кайсеры, что типа, а чё вы его, он там ЭпиК Лига будет, че вы как бы этот. Э... Ну, не то чтобы унываете, но, типа, давайте, готовьте силу. Но, собственно, анонсированная пиклига, и что же мы видим, 100 тысяч долларов призовой фонд на два дивизиона, 85 на первый, 15 на второй, пройдет она со второго по 21 марта. Могу Что могу сказать как комментатор студии Раху... Рахуб? <смех> <Рахуб>. <смех> Студия Рахуп. Uh, я, конечно, очень рад, что у нас будет еще немного работы, с одной стороны. С другой стороны, конечно, ну, очевидно по призовым, что это будет Т2-турнир, мягко говоря. Что никакие там топы играть не будут. Конечно, остаются вопросы еще. Mm, это потому, что Валв там не дали провести что-то большее, или побоялись, ну, вряд ли они прям не дали, или Эпик побоялись, или топы просто, ну, сказали, что нет, мы не будем играть, мы хотим поготовиться к мажору. Мы так устали после DPC сезона. Он был такой напряженный. Ну вот, ну, собственно, три недели, а может быть, это, как это сказать? Тенденция, да? То есть, вот, если подумали организаторы, если топ-команды готовы играть за грубо говоря, там, за первое место 30 тысяч получать за 6 недель, то что бы нам за 3 недели не провести на 85 тысяч ну, турнир? Да. Играйте. Ну, собственно, самое главное, это, конечно же, участники, да, я ожидаю увидеть э, хорошие, х- хорошие такие Т2, что называется, СНГ, команд. ну, не ВП и Нави, возможно, хотя, кто знает, может быть, там, ВП решают сыграть, но главным образом ожидаю увидеть вот... Э, все, что сейчас находится с третьего там и по восьмое место в GPC-таблице. Смотри,
1: там же проблемы, по идее, если я правильно понимаю. Я правильно понимаю или нет? Но ну, по-моему, правильно. Смотри, он заканчивается, заканчивается 21 марта, uh-huh. а в Сингапур людям надо лететь, которые будут на мейджоре участвовать, числа это. 15 наверное, марта.
0: То есть это для тех, кто не полетит. Уже надо да. на
1: карантине там сидеть будет. Ну да, 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 а, точно. Об этом, читать
0: я даже не подумал.
1: Да, а вот, поэтому люди будут лететь в Сингапур где-то там 15 или даже еще раньше, а значит все, кто полетят, точно не участвуют. Ну, понятно по-призовому, что этот, как раз турнир для тех, кто не едет на
0: мажор. Ну да. Да и и и в принципе, да, это очень верная мысль. Я об этом даже, честно говоря, не подумал, но действительно две вот эти недели дополнительные, они как бы сказали все сами за себя. То есть, да... То есть, ни одна из команд... Ну, посмотрим, кто будет э, так или иначе играть. Думаю, парочка европейских команд неплохих будет, потому что их там, в принципе, слишком много. Об этом мы еще сейчас, наверное, поговорим. Ну, вот она, собственно, новая эпик Э -э, Инсайда пока никакого у меня нет с точки зрения того, как Руха будет все это освещать. Но я вам так скажу, вряд ли будут брошены большие силы на такой турнир с точки зрения какого-то продакшена. Э -э, Но посмотрим. Собственно, мне пока еще ничего не говорили. Я еще сам тоже не узнавал. Так, давайте э, сразу тогда перейдем к DPC. Собственно, к DPC нашим лигам. Коротенько такую вот сводочку. э, Что у нас произошло за эту неделю? Какие? Ну, уже начали формироваться какие-то вот топы. Собственно, Европа, секрет. На первом месте 4-0. Дальше Элайн Соджи. Tund- ну, дальше, короче, все вот прямо до седьмого места непонятно. От 2-1 до 1-2, 2-3. Только хайд кости спортс на последнем месте. Ну, мне кажется, так и должно было быть. Плюс-минус. Ну, секреты пока доказывают, что они вот все-таки готовы чуть лучше. А, Китай. Вот здесь интереснее, потому что здесь я смотрел вчера LGD Elephant, типа битва за топ-1 Китая, которая на деле оказывается битвой за четвертое место. Потому что Aster IG 3.0, Vici 3.1, а у LGD Elephant 2.2. Ну то есть здесь как бы борьба такая, более... То есть пять есть команд, вот Aster IG, Vici, LGD Elephant, дальше уже сложнее, дальше у ребят там проблемки с uh, играми. Юго-Восточная Азия, Neon eSports 4-0, довольно удивительно. Uh, Fnatic TNC пока что на втором-третьем месте, но, опять же, слишком пока еще все непонятно. СНГ-регион, ну, мы ждем матча, конечно же, того самого, который еще даже не запланирован, ВП-Нави, потому что пока что 4-0-4-0 4-0 у ВП и у Нави. Они показывают самую лучшую игру, вроде как ВП, ну, об этом можно сейчас вот как раз поговорить, там, у ВП кэри не умирал 5 игр подряд, 5 карт подряд у ВП какие-то просто нереальные статистика, но у меня есть ощущение, что Нави просто очень много себе позволяют на официальных матчах, да, где-то подходят не собрано, и что вот конкретно на битву между Нави и ВП, это вот вообще никак не скажется, Да. да, ВП фаворит но я бы сказал, что 49 на 51
1: вот ну так. не знаю, для меня ВВП такой серьезный фаворит но посмотрим, по крайней мере тоже, ну короче все ожидают от этой игры чего-то очень крутого, а я опасаюсь как бы не оказалась какая-то тоже не очень интересная встреча, но она в любом случае будет на хайпе, ожидаем ее АВП выглядит э, именно по играм поярче, конечно, но ты прав насчет того, что на Ави они себе что-то позволяют, они, скажем так, что-то постоянно тестят, у них там вот эти вот стратегии с э, нагами и нигами. Да, а да, они, да. они явно экспериментальные, то есть они это может быть, вполне себе работают, но это явно, ну, такое, типа, еще не, не до конца отработанная и так далее история. Э, так что типа, да, возможно, если знаю, включится на полную катушку, на 100%, и лучшие стратегии используют, то будет хорошая битва. Но пока для меня ВП выглядит как фаворит в этом матче, притом явный, на самом деле.
0: Ну, собственно, и вот битва за третье место, она идет. Spirit, leaf но win NoTachis, вот, наверное, три команды, которые чуть более явно претендуют на это третье место. Это будет, конечно, жаркая борьба, думаю, вплоть до последних туров. Северная Америка, ЕГЭ, Эквинс Сикру без поражений. И, собственно, два слота. И вот, скорее всего, они их заберут. А, тоже матч пока что между этими двумя командами не анонсирован. Кто заберет, непонятно. Ну и Южная Америка без кост. Пока что также без поражений. SG на втором месте. Наверное, вот даже несмотря на то, что я себя в Южной Америке до сих пор ощущаю так же примерно, как и в КСе. В любом. Ну, то есть не слишком уверенно. Все равно вот ты открываешь, смотришь на теги. без кост, SG. Думаешь, ну, наверное, это первые два места. И, в принципе, оно... Так и есть. Ну, в общем, вот такая вот легкая такая сводочка по DPC. Все очень медленно продолжается вяло текуще, и собственно, скоро уже начнет какая-то вот формироваться более явная картина, о которой мы узнаем в первую очередь, конечно, в регионах, где мало квот, потому Я что вот, квот...
1: А вот, получается, все доиграют группы, и все как бы, да? Да. Да, вот, это, знаешь, нет завершения как-то. Да. Вот, то есть это, это как-то это та не очень здорово конечно всегда лучше когда что-то типа топ 4 еще играют какой-то плей-офф да это это сразу чувствуется что вот она вот она как бы уже финальная точка в этом все финальный аккорд потому что я думаю это, получается еще через две недели все закончится а потом там дамейджер ждать сколько там
0: эпик лигу будешь смотреть
1: месяц <клышлен> но получается что так по поколеминчивать в сайберпанк пойду играть
0: um... Что? Команда свежая, новая, поэтому пока достижений нет. Растем. Почему плохо исполнили в последний раз, несмотря на хорошую игру против Пакчамп? Как в целом боевой дух? Да никто не приуныл, все понимаем плюс-минус в чем проблема. Я бы, допустим, показал вам на реплеях, вы бы все поняли. Но этого я делать не буду. Выйти в первый дивизион, как думаешь, по силам? По силам однозначно, выйдем или нет, время покажет, потому что у нас уже 1-2. Это такой себе счет. Еще достаточно много плотных соперников. Заявил Дэнди.
1: Да блин, ну зачем? Ты снова делаешь это.
0: Я подбайчиваю на Дэнди. Ты
1: подбайчиваешь, да, ты закидываешь наживку, но мы-то все понимаем, что на самом деле... На самом деле уже 1-3.
0: Да,
1: и разговор идет уже нет, все. Ну там, Пару недель назад я говорил, что есть шансы зацепиться за топ-2. Ну, как бы все, уже нет никаких шансов. Теперь, на самом деле, нужно думать не о том, как ты зацепляешься за какие-то там топ-2, уже все, это уже нет шансов, даже теоретических, по идее. Тебе нужно думать о том, как ты не вылетаешь нахрен со второго дивизиона, <laughs> если уж на то пошло, потому что все шансы вот, вылететь со второго дивизиона имеются у Бейт и с той игрой, которую они показывают, конечно, там ну, просто грусть, просто грусть-печаль. Надо, конечно, распускать нафиг всю эту команду, это мое мнение, да, и брать э, других игроков, э, потому что это просто не работает уже история.
0: Так, ну и пока что о доте потихонечку будем заканчивать. Закончим тем, что ПГЛ подтвердили информацию о мажоре. Майнкаст подтвердил, что они будут комментировать ä, матчи мажора. Но в целом, мы об этом говорили уже на прошлом подкасте, просто официального подтверждения не было. Вот оно, официальное подтверждение. Собственно, что тянули, непонятно. Ну, да ладно, по CSGO немножечко поговорим. Совсем чуть-чуть. Здесь буквально один турнир нам нужно обсудить. Это Blast Premier, Spring. Это три группы по четыре команды. GSL-система такая своеобразная. Ну, не GSL, вернее, а просто W меньше на четыре команды. Но первые две с каждой группы, занявшие в суммарно, ну, соответственно, первая-третья, четвертая, шестая в общем за зачете. Ну, короче говоря... Первые две команды каждой группы попадают э, в финалы весенние. Остальные команды никуда не вылетают, они попадают в еще такие отборочные дни и могут еще пройти, еще там два слота есть на эти весенние финалы. А уже э, на весенних финалах разыгрывается слот на вот этот глобал финал, э, куда попадает победитель весенних, осенних. Uh, ESL лиги лиги 13-14 сезонов, ПГЛского мажора, еще один слот uh, Race to the World Final, uh, победитель 3-4 флешпоинтов. Короче говоря, вот такая вот сборная солянка из кучи победителей. И вот Blast сейчас идет, и uh, на данный момент uh, там завершилась одна группа. Uh, B.I.G. выиграли, непы заняли второе место, Astralis OG. Третье четвертое место это довольно-таки такой интересный результат с точки зрения того, что астралис не смогли выйти из своей группы. Ну и сейчас играется группа Complexity Vitality. Вот сейчас, по-моему, идет матч Комплексти Виталить как раз EGG2. Следующая группа 12 числа. Нави будут играть. Мебры, Фейзы и Ликвит у них в группе. Думаю, что Нави должны после своих всех успехов проходить. Ну, в общем, самых таких суперкрупных турниров нет. Ну, можно еще поговорить про... Мы сегодня много говорим про цифры, что эксперты оценили трансферную стоимость Симпла, которая... Эксперты из Виплей, кстати говоря. Которая составила 4,45 миллиона долларов.
1: Офигеть. 4,5 миллиона долларов. Ну, да, да не, ну, понятное дело, что это завышенная цена просто потому что ну ты ты типа ты это не отобьешь сейчас киберспорту никаким образом то есть на самом деле естественно никто наверное не купит ну то есть и тут же идет э, э, разговор не о какой-то там зарплате вот как у cloud9 там да а именно просто о пере ну, о переподписании игрока да получается <т- <т-
0: ну, ну, даже, да, да, если да.
1: сейчас а, придут астралис, предположим, да, и скажут, мы хотим купить Simple, А им Нави говорят 4,5 миллиона долларов, пожалуйста. Ну, естественно, Нави могут. Ну, понятное дело, что Нави такого не говорили, это вообще посчитали, челы из VPlay, ребятки. А, но, типа, понятное дело, что такая цена на. Это в вакууме, сферическая цена в вакууме. Это никто никогда не в жизни сейчас таких денег не заплатит, потому что в киберспорте просто это не отбивается. Ну, то есть ты такие деньги никогда не отобьешь. Тем более, что на самом деле, каким бы ни был крутым симпл, мы знаем, ну, собственно, вот сегодня мы час назад где-то обсуждали Cold Zero, да? В 2017 году Cold Zero это был симпл. В 2021 году Cold Zero — это, ну... Это Coldzera. Да,
0: непонятно, сколько это продлится. Непонятно, да.
1: То есть Simple может неожиданно через э, год, через два превратиться из вот э, вот такой вот мегамашины, превратиться в такого просто классного игрока. И это в киберспорте, в общем, происходит очень очень уж часто, на самом деле, когда игрок буквально за один сезон, ну, почему-то перестает быть каким-то уникальным, становится просто обычным. Ну, очень часто такое происходит. Не знаю почему. Думаю, что связано это с подходом а, киберспортсменов к своей деятельности и к тренировкам, и так далее, к отсутствию а, тренеров, а, именно профессиональных а, и прочее, прочее. Ну, я имею в виду. Как-то в обычном спорте это реже происходит, да? Я
0: обычно... Ну да, там, там несколько, ну, много лет может показывать высочайший уровень игрок. Чему-то идти много лет, даже показывать высочайший уровень и ломаться. Ну короче, да, интересная сумма, но вряд ли мы увидим такой трансфер. Быстро по Rainbow Six... Тот самый чемпионат, о котором мы говорили в прошлом выпуске, из-за того, что Франция закрыла свои границы, перенесен на неопределенный срок чемпионат мира. Ну, других, собственно, вариантов нет. И перемещаемся на Пупк. Uh, потому что здесь у нас есть uh, самая главная, наверное, новость, которую мы будем обсуждать. Это PGI, Pub Global Invitational, uh, куда поехали в Pn'Avi, где куча других команд, 32 команды. И, собственно говоря, они там месяца в данный момент uh, на... за, в общем, попадание в... Финалы первой недели. Какая система вообще у PGI? Ну, потому что система не самая простая, в нее надо вникнуть. Короче, для начала команды играют пассивные матчи. Для того, чтобы попасть в какой-то топ. Вот они играют, 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 играют. Формируется топ-16 команд. Дальше эти топ-16 команд играют матчи. Соответственно, каждый раз команда, которая побеждает, отправляется в финал. Это называется Weekly Survival. Она отправляется в финалы э, Weekly Finals, а на ее место приходит следующая команда. Ну, то есть 17-я. Потом еще один победитель, приходит еще одна. Иными словами, чтобы попасть в финалы, нужно занять первое место. Я вот смотрю, например, у... эм... Ну вот, Нави э, в третьем раунде заняли первое место, да, они пробились, как и VirtuSpro, вот в эти Survival, и пошли играть в финала. А ВП были вторыми дважды. И они из-за этого пока что продолжают играть. И не факт, что они вообще пройдут в эти финалы, потому что, соответственно, нужно хоть раз оказаться топ-1. Это довольно интересная система для королевской битвы, потому что по факту так и должно быть. Ты хоть раз должен оказаться стоп-1. Ну и уже там в финалах недели будет разыгран самый большой призовой фонд. Потом начнется вторая неделя, потом третья, четвертая, пятая и шестая. Соответственно, перезовой фонд первый, там, первое место 25 тысяч долларов, второй 50, третий 100, четвертый 150, 300 и 506 неделя. То есть все это будет расти. Ну и пока что лучшими вот являются вот американские и китайские команды. Ну и можно сказать, Нави тоже, вот СНГ, Нави ВП показывают неплохой результат, так что есть за кого поболеть. Очень интересная организация с точки зрения там, сцены у них такая какая-то... Да, она у них вообще
1: супер крутая, конечно.
0: Да, нет, вообще они
1: молодцы ну, Молодцы с этим турниром. Потому что PUBG он потерял довольно много аудитории относительно, да. И по большому счету, если так подумать, можно было бы. Ну и так и потихонечку начать полимерно подзабивать данную игру, заняться всем другим, а это просто поддерживать. Но нет, нет, нет. Наоборот, наоборот, такой турнир. Просто сцену смотришь на сцену на эту, и думаешь, блин. Но они действительно заморочились. Это не какая-то вот эта вот э, история, как у нас порой в Доте 40 миллионов долларов там разыгрывается. Смотришь, как все эта куртка висит на чем-то стуле. Там стед какой-то отклеивается тупо. Какие-то бутылки валяются на полу или что-нибудь такое. Вот, нет, здесь все супер цивильно, супер красиво.
0: Да, круто сделано, действительно молодцы, классные турниры, формат очень интересный, мне, в общем-то, все нравится, будем продолжать следить, и, конечно, ближе к финалам, кто там, кто там что на выигрывает, вы сами понимаете, что шансов много достаточно, да, то есть можно хотя бы там за одну недельку зацепиться. Ну и, наверное, мы мы поотвечаем на ваши вопросы очень коротко сегодня. э, Парочку буквально новостей про Valorant. Fnatic собрали себе новый состав э, по Valorant, тоже решили заехать в эту дисциплину. Cloud9 взяли шестого игрока, то есть Valorant идет по пути кс Интересно, будет ли Riot отрезать себе вот... э, отрезать командам вот такую вот эту возможность. Наверное, одна из интереснейших таких новостей в том, что один турецкий гиберсмартсмен получил бан за читы, внимание, на 12 месяцев. И комьюнити взбунтовался. Вот у нас бунтует что на пожизненное? Ну, комьюнити нет, мы скорее бунтуем. А там комьюнити взбунтовал, что слишком мягко. Мол, слишком мягко за 14 на 12 месяцев. Но там немножко не совсем а, понятно, в чем его вина конкретно. То ли он где-то сказал, что читы — это круто, то ли где-то его поймали. То есть история такая неоднозначная. А, нет такой темы, как вакбан м-м, какой-то. А-м-м, также по пофикшеном была вот эта вот... В прошлый раз мы говорили про «Беги, стреляй». Уже пофиксили, пофикшена точность стрельбы на бегу. И новый состав также собрала команда Vitality, организация Vitality. То есть все входят в Valorant. Ярослав в этот момент должен сказать, что за Валорантом будущее. За Валорантом будущее, естественно. Мы в конце года будем. Но, этом, к
1: сожалению, если, например, статистику Доты, CS и так далее, мы можем отслеживать практически в реальном времени, ввиду того, что они в Steam, а в свою статистику отдает, то в Ларант мы статистику не знаем, поэтому тяжело, нам тяжело, на самом деле, судить. Но мы вот по каким-то дополнительным данным, да, по дополнительной какой-то информации, по просмотрам на твиче, по а, тому, кто собирает команды, по еще каким-то там а, вещам мы вот делаем выводы, что Валорант семи-семимильными шагами идет по планете, да.
0: Ну и, собственно, ваши вопросы. Ну вот были, опять же, данные по тому, как пандемия повлияла на гейминг, но мы частично это обсуждали сегодня. И опять же, у нас понятно, что на гейминг там цифры немножко другие, и это хотя бы гейминг. И цифры выросли, но это не совсем киберспортивная история. про Про читера только что обсуждали. Наверное, вот все, что я хотел бы выделить из вот этих новостей, потому что так или иначе они либо, мне очень хочется обсуждать из того что вы накидали либо мы их уже обсуждали большинство именно таких возвращаться к ним особо не имеет смысла но а вот вопрос про 322 на DPC лиге я честно сказать вот не знаю прям такое ощущение что у нас в доте везде все видят 322 я просто даже у одного комментатора майнкаста читал твиты на тему того что ему кажется что в юго-восточной Азии 322 И я еще так подумал: блин, это вообще нормально, что комментатор так пишет, что ему там не сказали: слушай, давай ты не будешь такого писать там. Ну нафиг, без каких-то либо доказательств. Но вот насколько тема 322 в Доте все-таки жива, что все все верят, так или иначе, что вот что-то такое было, что какие-то подставы кругом. На самом деле, могу сказать, что, наверное, на тир 1 уровней вот в первых дивизионах, ну, вряд ли.
1: Ну, конечно, нет, конечно, нет. Конечно, нет, потому что это слишком опасно. Люди не будут э, этим заниматься. Э, но на Тер 2 сцене легко. Вот, например, э, парень, который на морфе заехал в лес и ушел авг. Как бы.
0: стороны. Внимание, спойлер.
1: Да, с одной стороны, ты можешь сказать. Ну, он, типа, просто поссорился с командой, и он так может сказать, и команда так может сказать, но, например, не мешало ему перед матчем поставить деньги, не на себя, да? Я не обвиняю его, я просто говорю, что, ну, типа, а что мешало ему при этом? Еще и поставить деньги. И думаю, что все-таки на Тир-2 сцене, на Тир-2 сцене, особенно есть у меня такое мнение, в Южной Америке могут проскакивать моментики, могут проскакивать.
0: Некоторые. Не
1: не буду удивлен, что во втором дивизионе бывает. Сейчас просто люди уже давно поняли, что не обязательно проигрывать матч. Достаточно слить ФБ.
0: Ну да, там нам
1: Достаточно слить ФБ, а дальше просто играть спокойно в игру и все.
0: Ладно, давайте переходить к улиточке. Ну, начнем мы с того, что я не собирался включать сегодня. Это то, что Team Liquid и Наруто выпустили коллекцию мерча. Это я не знаю, какой-то Наруто получил какую-то вторую жизнь, походу, не знаю, в последнее время я только... Все стримеры смотрят Наруто, все говорят про Наруто, выпускают коллекции с Наруто, и Наруто захватывает... Ну, в Японии Наруто не является все еще самым популярным аниме, да? Туда, если вот приходишь куда-то там, на ту же Акихабару, там больше этого... Драгонбола, это, наверное, одно из самых первых таких известных, и писа но Наруто подбирается, походу. Ну вот на Западе Наруто явно топ-1. Это просто какая-то жесть. Да, мы видели, видели эту новость. Собственно, все обнаручиваются. Ну что, я, видимо, пошел закупать себе. там, Может быть, у Джем уже перепродает, спекулирует м-м, нарутовскими. А, давайте начнем с такой не совсем киберспортивной темы. Я попытаюсь ее быстро, как можно быстрее озвучить. Короче, сидел тут, сидел, и мне скинули. И я подумал, что... Явно не тем мы занимаемся с тобой, Ярослав, потому что есть такая замечательная игра и в онлайн. И вот то, что происходит э, там, и то, что какие новости оттуда порой и прилетают, это просто какая-то жесть. В EVE Online много месяцев идет война между Альянсом Папи и GSF Империум. Короче, вкратце. Постараюсь пересказать, что было, потому что читать тут довольно долго, но я читал, сидел, честно скажу. Э-э, есть станция которую э, нужно разрушить в три этапа. Снятие щиты, броню и потом сам корпус. И вот за эту станцию шла долгая-долгая война. Каждый раз эта война, насколько я понимаю, э, два фактора, которые мешают нормально воевать, это лаги и отключение серверов на профилактику.
1: Да, я знаю эти проблемы.
0: Вот, собственно говоря, что решили в какой-то момент ребята, которые атаковали эти станцию, ПАПИ как раз-таки, вот этот вот Альянс, они решили сделать следующим образом, что часть из них улетит, а часть просто дискнется в системе, чтобы потом коварный план сделать. То есть одновременно и залогиниться, и туда же еще и зайти, и как бы получить двойное преимущество. Но, очевидно, продумали они не все, и их корабли оказались в этом, в лимбе заперты просто-напросто, то есть, иными словами, как только они пытались что-то сделать, как только их корабли начинали логиниться, их просто расстреливали, и все бы ничего, но их порядка там 150, нет, их изначально около 300 осталось в системе таких кораблей, каждый стоит порядка полутора тысяч долларов, на реальные деньги. И прокачивать пилота надо всю жизнь, короче. Ты как будто сам умер, походу, если ты умираешь Но этим там, пилотом.
1: Там вроде... Насколько... Ну, ладно, я не знаю, но, по-моему, там только корабль взрывается, а пилот как-то, ну, типа, они, корабль, типа не умирает. Ну,
0: Вроде. ну, собственно, это хорошо, потому что пилота очень долго качать нужно. Ну, суть в том, что, в общем, ничего не могли сделать, никак корабли входят, прыгнуть не могут, потому что там какие-то ловушки стоят, которые не, не дают прыгнуть. И в итоге решили сделать спасательную операцию. Но так как в твоем, в твоем... Ты не можешь просто взять всем написать в общий чат, типа, идем спасать, потому что в твоей организации есть шпионы. И они следят. Поэтому в условиях строжайшей секретности была разработана операция, когда флот Папи вошел в эту систему. Корабли залогинились, которые смогли. Не все смогли, потому что секретность была такая, что не все знали, что надо в этот момент спасаться. Секретность такая, что, в общем, Пауе и своих зацепила. В общем, начали... Быстро, естественно, оборона начала подтягивать силы свои, превосходящие. Ну и в обороне легче там воевать, все дела. Еще и сил очень много подтянули. Короче говоря, подтянули очень много своих кораблей. Поэтому папе пожертвовали кораблями 400 кораблей второго такого уровня. Для того, чтобы задержать основные силы оппонента. В итоге спасли то ли 130, то ли 170 вот этих вот кораблей титанов самых больших. Понесли колоссальные потери, суммарно что-то в районе 30 тысяч долларов я что-ли почитал, или что-то типа такого, но короче говоря, да, примерно 30 тысяч долларов, но самая большая проблема, что 130 титанов все еще остались вот в этом разлогинном состоянии, вот, вот где жизнь, вот где люди не фигней занимаются, скажем так.
1: Блин, эх. Да, ты пипец поддушил сейчас этой новости, потому что (laughs) очень сложно понять, но я, ну, я представляю, как сложно понять тем, кто вообще не в курсе. Я-то просто немножко про Ив знаю, а почему я знаю про Ив, блин, звучит как реклама Евы, но вообще есть такой канал на Ютубе прикольный, может, ты знаешь, Булджать. Называется Там э, э, Ну там много разных видосов э, У него прикольных вообще Ну короче хороший канал Много разных прикольных видосов Там можно посмотреть что-нибудь для себя интересное Там по Ну про игры у него видосы У него есть серия видосов, называется Истории из ММО и там очень много историй из Евы Очень много и там там, там что только нет Там какие-то и шпионские интриги и какие-то супер-мега битвы там, где 100 тысяч, там, 200 тысяч долларов просто за день сливается, потому что все корабли умирают, и там еще что-то, и какие-то истории, и романтические какие-то истории, и какие-то шпионские интриги, там, там просто, я не знаю, там Там такое творится. Я, кстати, всем советую скрытать вечерок, можно, послушав историю вот этих из Там не только про Еву, там про разные игры. Про Еву просто самые эпичные все про Еву. Ну да,
0: она какая-то вот самая такая. Ну, в общем, если говорить о шпионстве и непонятных вещах, то нельзя не упомянуть конференцию Cyber Legacy, потому что, видимо, они тоже спасали своих титанов благодаря этой конференции. Короче говоря, Cyber Legacy проводили конференцию на тему того, вот что мы сегодня весь подкаст обсуждаем, насколько крутой и киберспорт и так далее, и темпы роста. Но штука в том, что про эту конференцию онлайн не знал практически никто. Аккредитация на нее была открыта в 23.00 2 февраля, а закрыта в 18.00 3 февраля. И узнали... На онлайн-трансляции присутствовали 24 человека. И узнали об этой трансляции вообще благодаря одной бывшей сотруднице Cyber Legacy, которая просто вкинула это в чат. Короче... Я заходил на эту трансляцию, там сидят такие солидные мужчины в костюмах, в каком-то пустом зале, что-то обсуждают. И э, самое главное, вот э, и непонятное мне, э, что после этого запись была закрыта через какое-то время, то есть теперь ее посмотреть нельзя. И все, что осталось, это вот такой вот кусочек. По данным киберспортивного клуба Cyber Legacy, российский рынок киберспорта стабильно растет на 15-20% в год. Каждый российский геймер тратит в процессе участия в играх 64 доллара в год. В России насчитывается 66 миллионов активных пользователей киберспортивного формата. Тут уже 66!
1: Это не каждого! Это не каждого мужчину, женщину и типа вот в возрасте от 14 до 25 походу записали. Да, средний
0: возраст киберспортмена 14-25 лет. Каждый. Доход игрока в киберспортивной лиге 10 тысяч долларов. Какой лиги, еще? <laughs> что это? Киберспортивные лиги. Доход игроков в киберспортивной лиги. Какой
1: киберспортивной лиги? Чего
0: совершают в формате покупки в формате игр 28 и 2 миллиона это человек? Это вот
1: я вообще не понимаю, что значит в милии совершают покупки в формате игр. Чего?
0: У меня вот, собственно говоря, вот после этого вопросики... Ну, у меня нет вопросов, почему эту конференцию пытались скрыть и замолчать, потому что, ну, вообще непонятно, о чем здесь говорят. Мы еще читали 15 миллионов, офигевали, а здесь уже 66 миллионов активных пользователей.
1: Ну, да-да-да. У меня просто
0: такое вот как бы, ну, если вот вы хотите, чтобы... Понятно, если вы хотите что-то замолчать, наверное, так и стоит делать, но, блин, если хотите, чтобы вас воспринимали серьезно, но это... Ну, так делать нельзя, но это вообще просто... Я вопрос, даже не
1: знаю, как назвать. Вопрос, зачем вообще это нужно. Но это... Короче, с Legacy — это какая-то очень мутная история. Мы а все... вот за,
0: за этим и нужно для того, чтобы какой-то был в итоге вот этот вот громкий тезис, который... на который можно было посмотреть, офигеть, и никто его не мог оспорить, потому что никому оспорить ты и не дали.
1: Ну да, наверное.
0: Ой. Рофл, вот реально улиточка. 10 лет назад прошел турнир в приза... Постаркрафт в призах с биткоинами. Сейчас это 4 миллиона долларов. Собственно, был, действительно были турниры, на которых биткоины разыгрывались. И призовой фонд был 1000 долларов 25 биткоинов. Это Рофл был. Я, на самом деле, вспомнив этот турнир, решил вспомнить историю про пиццу. Пытался ее найти и нашел вот такую вот новость. Что в свое время первой покупкой реальной за биткоины была пицца. Которую купил человек, потратив 10 тысяч биткоинов.
1: Да, да, да. Я слышал эту историю. Ты вообще вдумайся, конечно.
0: 10 тысяч биткоинов.
1: биткоинов. Сейчас, а, сколько сейчас биткоин стоит? в районе 50 тысяч долларов, да?
0: Ну, 3, 40, 50, не знаю. Ну, допустим, даже обрежем по 30. Это самая дорогая пицца. Ел когда-нибудь такую пиццу? А вот человек ел. не ел. Он потом еще битки свои продал по увеличенной, ну, что-то там купил какой-то комп, но все равно человек тогда еще явно не представлял. К слову о том, что бы вы сделали, если бы машину времени изобрели, да? Ну и давайте посмотрим два, точнее одно видео для начала, без особых комментариев, давайте глянем. Do- Знаешь, если честно,
1: если они сейчас пойдут, опять же, давить отдадут Марфу все стрики, to皮, может s- игра... Goes-
0: конечно, может закомбачить. просто как отдать стрику, Марфу восьмого уровня на... А, посмотри на Марфа,
1: стоп-стоп-стоп, я пошутила, Мить, посмотри на Марфа. Застрял? Нет, он просто...
0: Все, типа, расстроен? Да. Отличная игра, отличный регион. Это такое на моей памяти. Я, что- я просто
1: первый раз сейчас на самом деле, то есть я комментировала Южную Америку. У меня было много чего. А. <смех>
0: Пойду что-нибудь в напишу по этому поводу. Я, я не знаю как это описать. Ну за что, ребята, ребята, зачем мы так? Я вас ну, в общем, это к слову там 322, что даже непонятно, 322, не 322, но просто вот если игроки делают так, то о чем тут можно говорить вообще?
1: Ну, да, 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 да. Тильтанул
0: расстроился и вышел. Ну и последняя улиточка на сегодня. Есть такой игрок в Cloud9, Перкс. В общем, его как-то обсуждали где-то в какой-то дискуссии в Твиттере, там что-то потом пошли обсуждать э, э, инфлюенсеры. И э, так получилось, что вместо его никнейма э, ну, Cloud9 Perks э, в диалоге человек поставил просто Perks, и оказалось, что это Твиттер э, одной учительницы, которая сначала попросила ее... Ребят, пожалуйста... Не упоминайте меня в этой переписке. Я не понимаю, что происходит. Но мы же в киберспорте находимся. Естественно, это сразу же возымело обратный эффект. На нее все начали больше и больше подписываться. Она начала потихонечку понимать, что, ну, процесс неизбежен, что что что-то такое происходит. И решила, собственно, проникнуться вопросом. Оказалось, э -э -э ну... Собственно, это породило вот такие вот а, картинки и мемы, и ее твиттер все популярнее и популярнее начал потому что оказалось, что она любит морских свинок. А, комьюнити начала Перксу, собственно, Перкса олицетворять в качестве морской свинки. Uh, да, и uh, после этого учительница еще и там какие-то она благо- на благотворительность деньги пыталась собрать, собрала гораздо больше. Короче говоря, вместо того, чтобы просто от этого отстраниться, удалить твиттер, она просто плавно зашла в комьюнити, uh, комьюнити ее с радостью приняла, тем более с морскими свинками, то уж, ну, они милые, красивые, и теперь, в общем, является, я не знаю, каким-то аб- амбассадором uh, перкса в твиттере. Да, побольше на самом деле таких историй бы вот. Мямнишка. Не, ну это прикольно. Да, вот такая, ребят, получилась неделя Как видите, не особо каких-то крупных Не особо ярких новостей не было Но это все говорит нам только о том Что, значит, они будут либо на следующей Либо через следующую неделю А тем более, что у нас где-то под конец месяца Или в начале следующего Планируется очень интересный гость Но об этом мы поговорим с вами, как всегда Через неделю, 18.30 В подкасте Штормовой улит» Сегодняшний выпуск закончен С вами были Ярослав Инаск-Кузнецов Владимир Майлшторм-Кузнецов